0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds. Herzlich willkommen zu Folge 65 der Apfelnerds. Hallo
1: zusammen. Guten Abend.
0: Ja, heute mit einem äh, großen Jubiläum. Zwar nicht direkt für uns persönlich, also nicht für uns als Podcast, <lacht> sondern mehr äh, für den Daniel und, äh, und seine Frau. Die haben heute äh, ihre zehnjährige, äh, zehnjährige Ehejubiläum. Hochzeitstag, ne? genau. Hochzeitstag, das, so genau. Genau. Die Hochzeitstag. das Die ist ein
2: Rosenhochzeit. Es, es, es sei aber Sascha verziehen, dass er da noch keine Ahnung von hat. Genau,
0: ich muss mir das ja noch nicht merken. Ob, jetzt, ob das jetzt gut oder schlecht ist, lassen wir mal dahingestellt. Ja, herzlichen
1: Glückwunsch.
2: Ja, Dankeschön. schön. Ja, Rosenhochzeit. Ich muss da auch nachschauen. Zehnjähriges. Ich wusste gar nicht, dass das so heißt. Ja, es gibt für jedes Jahr einen eigenen Begriff, aber Krass, guck das ey. immer nur zu den Runden
0: nach. Ich dachte, es gibt nur diese äh, was ist das? Halt Silberhochzeit, Golden, Diamant.
2: Ja, das, das sind die bekannten, genau, ja. ne, die die so besonders gefeiert werden. Aber äh, in der Wikipedia steht wirklich für, für jeden jedes Jahr einer drin. Okay. Gut,
0: ich, ihr müsst mir verzeihen, ich glaube, ich kenne auch niemand, der so eine lange Ehe geführt hat, dass er, äh, dass er
2: das feiern durfte. Also
0: <lacht> in meiner Familie da äh,
2: ja, so Doch, lang. ich glaube, eine meiner Omas äh, hatte, also Oma und Opa ja, letzten Endes, Kuse, dann ne, hatten, ja. glaube okay. ich, mal mal äh, irgendwas gefeiert, was einer von diesen Großen war. Aber ich weiß auch nicht mehr. Müsste ich
0: noch mal Jetzt nachlesen. weiß ich nicht, ob meine Oma und ähm. Opa das nicht gefeiert haben. Weil lange noch dürften die verheiratet gewesen sein. aber Oder ich war nicht eingeladen, vielleicht weiß ich auch nicht. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber nee, ansonsten in der Tat kenne ich noch niemanden, der so äh, sich gegenseitig so lange ausgehalten hat, hm. um solche Sachen zu
3: feiern.
2: Ja, in, in diesem Sinne, das kann ich ja an meine bessere Hälfte auch mal richten. Ja, Grüße. <lacht> Dankeschön, dass wir aufzeichnen dürfen, <lacht> sie hat äh, keine Einwände gehabt, aber wir gehen auch morgen essen, <lacht> ähm, ist auf jeden Fall was, was eingeplant, ähm, ja, aber äh, also zehn Jahre, äh, als wir geheiratet haben, sind wir genau zehn Jahre zusammen gewesen, also eigentlich auf den Tag heute 20 Jahre jetzt genau, ja, das ist schon eine Leistung auf jeden Fall, muss man auch erstmal hinkriegen. Also, genau. wie, sie,
0: wie sie dich so lange ausgehalten hat, das ist
1: schon Respekt,
0: ja.
2: Ja, frage also, ich mich
1: auch immer. Ja, meistens Schwerhörigkeit oder so.
0: Ja, genau. Also, also, Nicole, du hast meinen größten Respekt dafür auf jeden Fall.
3: <lacht>
0: ja, Sehr schön. gut.
2: Ja, dann. Äh, also so ja, viel, so genau. viel zum also, Persönlichen. Ne? Richtig.
0: Aber äh, wir haben natürlich auch noch, äh, noch Technikthemen, glaube ich, oder? Genug, würde ich sagen. Gab es auch welche, super. In der Tat, finde ich, ist es diesmal, ich will nicht sagen wenig, das stimmt nicht, aber ein bisschen mehr gemischt, finde ich. Es ist nicht nur ja. äh, hier so von wegen, ah, es gibt neue IOS-Betas oder so, sondern wir haben auch ein bisschen was anderes dabei. Das finde ich ganz, äh, mal ganz ja. angenehm.
2: Mhm. Ja, fangen wir an. Zu
0: fangen mit, ähm, ja, nachdem wir ja schon von an anderen Festplattenproblemen letztes Mal gesprochen haben, wo wir auch noch mal <lacht> zu kommen werden, mhm. ähm, geht es diesmal um... eine Apple-Festplatte in Anführungsstrichen, und zwar um die Timecapsule. Capsule. Mhm. Äh, die, äh, da waren Datenretter vor einem Totalausfall. Und äh, als mhm. ich das gelesen habe, musste ich irgendwie auch, an, also nicht an meine Timecapsule, aber auch an eine ältere Festplattform mit denken, wo ich vermutlich ähnliche Probleme hatte. Ähm, und äh, ja, ich, ich kenne das Unternehmen jetzt nicht, 030 Datenrettung Berlin, GmbH warnt davor.
2: Ja, kannte ich jetzt auch nicht, aber ist wohl ein Datenretter halt eben ja. aus Berlin. Gibt es ja quer durch, durch die Bank. Einige Firmen, die das machen, diese klassischen Dinge, wie man sich das so äh, eventuell schon mal irgendwo hat zeigen lassen in einem, in, einem, <lacht> in einem Film oder sowas, wo sie dann die Festplatten aufschrauben, äh, dann äh, ne, irgendwie die Stapel rausholen in einem Reinraum und dann in eine andere Festplatte reinstecken, dann auslesen oder solche Geschichten. Also äh, ne, das, das sind ja richtige Spezialisten, ja, da, ja. Die, machen da äh, schon die da das arbeiten. Die da, das ja
0: auch ein Geld.
2: Genau, aber ne, wirklich auch ne, eine Menge Geld nehmen. Und, und äh, ja. was,
0: mir, was mir aufgefallen ist, bei vielen boah, Hausratversicherungen, glaube ich, war es mit bei, die äh, es gibt mittlerweile welche, übernehmen genau sowas, wenn die Daten mhm. verloren geht. Ich meine zwar Hausratversicherung, da ne? gibt mich nicht drauf fest, aber mhm. ähm, irgendwie sowas war es, da ist was teilweise sogar mit drin, Datenrettung. Und, okay, habe äh, ich noch nie gehört.
1: Nee? Normalerweise musste da immer eine, also als, als Firma, ja, musste als du als immer Firma. so eine Elektronikversicherung abschließen, die war ziemlich teuer. Nee, nee, also mhm. ich, ich meine das Privat. Also okay. da,
0: ich mein, ja. Aber es macht auch nicht jede und äh, weiß auch immer nicht, äh, ob das wirklich dann am Ende so äh, einwandfrei funktioniert. Mhm. Aber das ist ja dann wieder eine ganz andere Geschichte. Mhm. Ähm, ja, ansonsten, es geht um die letzte Time Capsule. Ne? Also das ist genau, ganz,
1: okay. ganz bitter. Davon habe ich zwei Stück. Ja, ich habe auch eine. Mhm. Ja. Ich habe die eigentlich überall installiert: ähm, einmal bei meinen Eltern einmal in meinem Büro und im Privathaus und eigentlich sollte das halt in allen Variationen, egal wo ich bin, das ja permanent sichert. Mhm, so, und das genau. habe ich dann natürlich auch bei meinen Eltern entsprechend eingerichtet. Das muss ich mir die mal anschauen.
2: Ja, also leider ist es mit Anschauen nicht getan. Lass uns das mal gerade erzählen, dann können wir noch drüber sprechen. Also ähm, die, diese Firma 030 Datenrettung ähm, hatte irgendwie wiederholt Time Capsules fünfte Generation da liegen und ähm, hat halt eben festgestellt, dass es sich da wohl scheinbar um ein Serienproblem handelt und hat äh, an der Stelle sich das ein bisschen genauer angeschaut und ähm, diese äh, dort verbaute Festplatte, äh, Seagate Grenadas sind das, die gibt es heute glaube ich vom Namen her nicht mehr. Aber ist halt eben damals eine Serie gewesen. Und diese Serie, die wurde hier von, von Apple halt eben in der 2 und der 3 Terabyte Version als normale Variante verbaut. Die hat wohl einen Designfehler, so sagt das zumindest jetzt diese Firma 030 Datenrettung. Und sie beschreiben das so, dass die Parkrampe für den Schreiblesekopf. Man kann sich das bei den drehenden Festplatten ja so vorstellen, dass es dort einen Teller gibt, wo mehrere Scheiben drauf sind. Der ist dann quasi wie so ein, wie so ein Plattenspieler in der Mitte äh, aufgehängt und wird gedreht. Und von der Seite kommen dann für jeden von die, also das sind dann eventuell mehrere Platten übereinander und für jeden für jede Ober- und Unterseite jeweils von diesen, von diesen einzelnen Platten in diesem Stapel gibt es dann jeweils einen Schreiblesekopf. Und die sind dann so an einem Arm dran, der kann dann rein und rausfahren in diesem, in diesem Plattenstapel, muss aber natürlich auch eine Parkposition haben, wenn man den die die Festplatte ausschaltet, dann fahren die dann in diese Parkposition, damit die dann nicht mehr auf der Festplatte aufschlagen können. Denn das größte Problem von diesen drehenden Festplatten ist, wenn die im Betrieb, wenn die Schreibleseköpfe auf diesem Plattenstapel ganz nah natürlich dran sind, dann einen Schlag bekommen, dann können natürlich zum Beispiel diese Schreibleseköpfe aufsetzen und Schäden machen. Das ist so das klassische Problem. So, und dafür gibt es dann diese, diese Parkrampe und diese Parkrampe, das ist quasi das, wo die dann hinfahren können und dann in so eine kontrollierte, gesicherte Position fahren. So, und diese Parkrampe, zumindest laut Aussage von diesen Datenrettern, hat einen Designfehler, dass sie dort zwei unterschiedliche Materialien verwendet haben und eins von diesen Materialien stärker altert als das andere und in diesem Sinne dann jetzt äh, brechen kann, nach dem, was sie dort gesehen haben. Und äh, wenn diese Parkrampe bricht, dann führt das dazu, dass die Schreibleseköpfe so deformiert werden, dass die dann beim nächsten Hochfahren der Festplatte dann die Oberfläche von den Scheiben zerstören, was dann die Daten beinhaltet. So, das heißt also, die, die kratzen dann quasi über den, äh, über, den, über die Oberfläche der, der Platten, wo das ja dann mit äh, einer magnetischen Beschichtung oder auf einer magnetischen Beschichtung letzten Endes die Daten aufgezeichnet werden. So Und wenn die dann abgekratzt wird, diese Beschichtung, was in der Regel dann der Fall ist, dann kann man an der Stelle auch nichts mehr wiederherstellen. Das heißt also, das Wiederherstellen ist besonders aufwendig, wenn man so einen Schaden hat und auch besonders teuer und mit einer großen Wahrscheinlichkeit auch wirklich mit, mit Datenverlust verbunden. In der Regel zwar nicht mit Totalem, aber zumindest mit Teilen, die nicht mehr hergestellt werden können. Und in der Kombination ist das natürlich gerade für eine Backup-Festplatte ganz schön dramatisch.
0: Ja, definitiv. Also das ist sau ungünstig. Äh, wie gesagt, mich erinnert das an eine, an eine externe Festplatte, die ich mal hatte, die die quasi sowas ähnliches hatte. Das hat man auch ein bisschen gehört, dass da die Schreibleseköpfe sich verabschiedet haben, beziehungsweise da irgendwas im Arsch war. Äh, das Ding war dann hinüber. Da braucht es auch nichts probieren. Das war mir auch klar. Gott sei Dank hatte ich da war keine wichtigen Daten mehr drauf. Mhm. Ähm, also ich mache das in der Regel eh. Also ich habe jetzt hier auch noch zwei beziehungsweise drei ältere Festplatten. Die sind Gott sei Dank alle im Backblaze drinne. Was mhm. ähm, heißt, wenn die weg sind, ist mir das auch wurscht, aber da merkst du auch, die sind nicht mehr so. Also, ich tausche die irgendwann nach Jahren einfach vorsorglich schon mal aus, ähm, weil ich sage jetzt, also erstmal sind das, halt, glaube ich, sogar die 1, äh, die drei so sind so, glaube ich, eine USB 2.0 Festplatten, wenn ich mich nicht vertue. Ähm, weiß ich aber gar nicht so genau. Und ähm, also, irgendwann ist halt mal so eine Lebenszeit erreicht, wo man dann sagt, da sollte man jetzt nicht mehr das größte Vertrauen haben. Äh, das könnte, könnte missbraucht werden oder zum Problem werden. Ist natürlich bei sowas ärgerlich. Ich weiß gar nicht, kann man bei den, bei der Time Capsule die, das Ding nicht tauschen? Da ist doch, glaube ich, nur eine 2,5 Zoll äh, Festplatte drin, oder?
2: Ähm, nee, da ist eine normale 3,5 Zoll Platte drin. Die, die, äh, das war auch bei, bei allen Time Capsules so. die ähm, Ja genau, die die sind so quer. Ich, ich linse ja. gerade so auf meine, <lacht> meine Time Capsule. Ähm, die, die sind so quer eingebaut. Das, das Gehäuse sieht ziemlich klein aus, aber das ist eine
0: normale... Okay. Äh, ich dachte, äh, das war nur in Festplatte. der alten viereckigen, der Platten. Ne? Dachte ich mhm. immer, war eine große und in nichts anderes
2: war eine kleine drin. Habe ich gedacht, aber. Okay. Ich meine, es war in allen eine große. Das ist einfach okay. nur quergestellt und müsste dann passen. Aber ich könnte mir jetzt auch nicht, auch nicht ja, die legen dafür. Ähm, ja, ging aber, ja drum,
0: aber die müssen wir doch tauschen können. Äh,
2: ja, aber die sind halt eben nicht äh, so einfach zu öffnen. Die sind halt eben verklebt, wie das Apple-typisch ist. Okay. Und äh, geschweige denn, dass die ja sowieso schon älter sind. Ne? Äh, 2018 haben sie den Verkauf eingestellt und da waren die schon alt. Also die sind lange Jahre verkauft worden, diese letzte Generation. Finde ich
0: finde ich bis heute schade im Übrigen.
2: Ja, klar, das, das fehlt auch immer noch. Deswegen benutze ich die auch selber noch. <lacht> ja, ja, vor allem, weil, wenn,
0: man, wenn man Äquivalente nimmt. Also ein bisschen doof war, dass das keine Redundanz hatte, ne? Äh, die, die, die Time Capsule, aber... Ja, die erzeugt
2: äh, ja Redundanz. Das ist nicht zwingend notwendig, dass man da jetzt irgendwie ein RAID-System drin hat oder sowas. Ja,
0: aber man hat halt äh, nochmal eine höhere Sicherheit potenziell, aber... Ja, ähm,
2: jetzt für, für Backups ist es okay, weil das ist ja die Redundanz. Ne? Also aber dann, dann die, machst du lieber noch ein Backup woanders.
0: Ja, also die 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 Sache ja. ist, wenn man halt... Ich, ich habe damals, ich habe ja nie eine gehabt, weil mir war das immer zu teuer und ähm, hm. aber wenn man wenn man jetzt überlegt, was man heute so als gutes Äquivalent bekommt, was auch softwaretechnisch halbwegs gut gewartet ist, klar, du kriegst auch so eine Netzwerkfestplatte für 80 Euro ne? so aber da kriegst du auch nur ein halbes Jahr Softwarewartung und wenn danach kannst du beten, dass nichts passiert. Ähm, so ungefähr. Da kommen wir nachher nochmal zu, ja. ja. Aber, das ändert äh, sich nämlich jetzt. <lacht> aber die äh, das, das, das ist dann immer so eine, äh, finde ich, so eine Geschichte. Ähm, bei bei Apple war halt lange Software-Updates. Das war ein vernünftiges System. Es war natürlich gerade in der Apple-Welt super einfach zu integrieren. Ne? Also hm. gerade da war es großartig mit dem Airport-Dienstprogramm. Äh, ja, fand, fand ich eine tolle, tolle Geschichte. Und, äh,
2: genau, gerade die Einfachheit. Äh, ne? Deswegen habe ich die auch mit Freude eingekauft. Und äh, bei meiner Schwiegermutter steht noch die Vorgängerversion. Die lebt auch noch. Äh, mal so als Vorsichtsbackup da auch im, im Einsatz immer noch. Ich glaube, die wird noch nicht mal mehr von Apples Tool mehr unterstützt, mittlerweile so alt. Ich sehe, das ist noch diese liegende <lacht> Variante, die mhm. ganz alte. Ja. Und ähm, ja, dann, dann halt eben hier die, ich glaube, ich habe auch noch eine im Schrank, eine, eine Vorgängergeneration. Ähm, und äh, letzten Endes also äh, ja, eine Menge Time Capsules alleine schon so für den eigenen Bedarf angeschafft. Und das ist natürlich, wenn man so, so zwei oder drei Systeme hat, äh, vor allen Dingen natürlich äh, Notebooks, die dann nicht regelmäßig irgendwie an der Festplatte angeschlossen sind, ist das natürlich einfach super convenient, sich so eine große Platte dahinzustellen und die machen halt eben dann einfach so nebenbei ihre Backups äh, ne, schnurlos da drauf. Gerade seit der Notebooks ist das so ein unschlagbares System gewesen. Ja, und ist schon schade, dass Apple da keinen, keinen Ersatz für gemacht hat. Klar kann man hier, wir hatten ne, von den Synology Disk Stations, hatten wir auch schon das ein oder andere Mal erzählt, dass das damit äh, jetzt Okay, ist, ne, funktioniert, aber man muss da immer noch eine ganze Menge administrativen, administrativen Aufwand machen, um das so einzurichten, dass das vernünftig läuft. Ja. Man muss Nutzer einrichten, äh, man muss äh, die, äh, Festplattenvolumina oder, also halt eben Speicherplatzvolumina verwalten und, äh, in der Größe einstellen, damit halt eben nicht das ganze System vollläuft von einem Nutzer und solche Geschichten. Wenn man mehrere Leute macht, noch viel dramatischer. Also ja. das,
0: äh, genau, ne? also ich finde es auch, es ist nicht so, so super einfach. Ne? Also ich, mhm. das, das, das ist schon was. Das ist ja auch immer der Charme, finde ich, allgemein bei Apple-Produkten. Ne? Also jetzt gerade auch in unserem Bereich als, äh, als IT-Dealer. Natürlich können wir Systeme warten, ja. Aber will ich das? Also ich, ich benutze ja gerade die Apple-Produkte, weil ich das eben nicht muss. Also wenn mein Computer mehr Pflege braucht, weil ich Windows drauf habe als Beispiel damit ich arbeiten kann, als ich letztendlich arbeite, so ungefähr, mhm. dann, dann verliert sich das in meinen Augen, so, also dann macht das auch überhaupt gar keinen Sinn. Das ist ja mit der größte Punkt, warum ich, warum ich Apple verwende, mal abgesehen davon, dass natürlich auch sonst vieles gut ist, keine Frage. Aber der Punkt, den ich am meisten merke, also ich denke immer noch an das MacBook Air von meinem Vater, was immer noch läuft, auch wenn er jetzt ein neues hat, das wird ja nur in der Familie weitergegeben. Und das hat ein System, war Ist immer noch das erste das wurde nur geupdatet, das wurde nie neu aufgesetzt, das Ding läuft bis heute, das ist bis heute schnell, das äh, Display ist natürlich veraltet, okay, ne und auch die Hardware, aber es ist immer noch flott, äh, ist von 2012 glaube ich das äh, MacBook Air gewesen. Und, ja. Aber das ist immer noch ein super Teil. Ne? So, aber in den ganzen Jahren, da, da musste nichts neu aufgesetzt werden, sonst nichts. Ne? So, und genau das ist das, warum ich die Apple-Systeme so liebe und warum die, die Time Capsules auch so, so gut waren. Sie, sie haben einfach funktioniert. Ne? It just works. Äh, genau das ist der Punkt, den man... Äh und du das gerade sagst.
2: So, mein, mein liebster Pet-Pief mit den Time Capsules ist ja gewesen, dass sie eben nicht It just works waren. Zum Großteil, ja. Aber sobald du mit zwei... Systemen drauf Backup gemacht hast, hast du immer ein Riesenproblem gehabt, was sie auch nie gelöst haben, nämlich, dass einer eventuell Memory Grabbing gemacht hat. Das heißt also, in einem Backup funktioniert das bei Time Machine ja wunderbar. Es gibt dann, wenn der Festplattenplatz ausgenutzt ist, dann fängt das an zu rollieren, also die alten Sachen fallen hinten runter, das sagte einem da noch irgendwann, dass das jetzt losgeht und dann hast du halt eben dann dem nach, wie viel, also abhängig davon, wie viel Festplattenplatz du verbrauchst mit den einzelnen Backups, dann halt eben einfach so und so viele Backups und dann fallen die hinten runter. So, das funktioniert, aber sobald du jemanden Zweites dazu holst, der ja dann ein separates Time Capsule Backup auf demselben Dateisystem liegen hat, bei der Time Capsule zum Beispiel oder auch bei einer anderen externen Platte oder wenn man, auch wenn man das bei einer Diskstation zum Beispiel mit demselben User machen würde, aber auf zwei unterschiedlichen Maschinen, dann kommt das immer darauf hinaus, dass die am Anfang so, also so viel Speicherplatz sich nehmen für die Backups bis, bis sie keinen mehr bekommen das ist nicht so, dass man das irgendwo einstellen könnte und dann kannst du es nicht mehr kleiner machen das heißt also, wenn die sich das genommen haben und du willst das wieder freigegeben haben, dann kannst du es nur komplett löschen und wieder von vorne anfangen.
0: Ja, in der Tat, das ist das ist ein Problem. Das habe ich hier bei meinem äh, D-Link äh, Dingen auch, ähm, mhm. dass äh, ich, wenn ich jetzt hier mein MacBook, mein iMac, äh, mein Firmenrechner meist auch noch darüber äh, ab ne? ähm, mhm. damit man hier zu Hause regelmäßig eins hat, dann hast du, irgendwann hatte ich auch oft genug das Problem, das eine ist irgendwie äh, 800 Gigabyte groß und die anderen sind super klein und ja, genau. ähm, du hast ein Problem und dann kannst du, wie du sagst, das nur löschen. Ähm, super nervig wäre was, wo, wo ich auch von Apple erwarten würde, da müssten sie eigentlich was Besseres anschaffen können oder äh, äh,
2: machen können. es könnte Time, Time Machine gibt, habe ich das erwartet. Ich <lacht> scheine da keinen Bedarf drin zu sehen. Seit 2007 gibt es das. Ich habe äh, in dem Zuge das nochmal nachgelesen. Ähm, 2007 kam äh, Time Machine und 2008 kam die erste Time Capsule. Also sind dann auch nach ziemlich genau zehn Jahren dann final eingestellt worden.
0: Ja, also wie gesagt, generell finde ich, also ich find der Time Machine ein super System an sich. Ja. Ja? Wie gesagt, mhm. wenn du es auf die einzelne Platte machst, wenn du jetzt sagst, ich mache hier eine Platte und die ist nur für den Mac, ist das großartig, äh, weil es dauerhaft ist, weil es äh, etc. Aber wie du sagst, wenn man sich das teilt, fliegt dir dann irgendwann auseinander von der Größe. Mal davon abgesehen, dass die Macs immer größer werden. Stell dir vor, das ist ein 4TB Mac ähm, und der ist jetzt ja. mit zweieinhalb Terabyte voll. Dann brauchst du auch gigantische Platten. Das skaliert ja irgendwann sonst auch nicht mehr. Ne? Mhm. Und äh, da müsstest du dann eigentlich Kontingente vergeben können, dass du sagst, pass auf, der kriegt aber nur so viel, der andere so viel. Und, äh, genau. Ich glaube, ja. das kann man, bei, das müsste man ja eigentlich bei deiner Synology können.
2: Genau, bei der geht das. Das, das ja. habe ich auch konfiguriert, dass die eine Obergrenze haben. Aber da muss man einzelne User anlegen. Das ist das, was ich eben meinte. Und über die User kann man das dann machen. Den gibt man dann ein Limit vom Speicher und diesen User benutzt man dann nur für die Time Machine Backups. Und zwar halt eben jeder, jede Maschine quasi einen eigenen User, weil über die Userverwaltung die Speicherlimits verwaltet werden. Ja, ja, klar. So,
0: Aber dann also reduziert sich Limits auch, dann, dann funktioniert das ja wieder, das Time Machine reduziert.
2: Genau, no? weil es dann ans Limit läuft und dann aufräumen dann,
0: muss. dann hätten sie eigentlich auf ihrer Time Capsule das ja eigentlich nur für die einzelnen Geräte im Hintergrund einzelne Nutzer anlegen müssen und dann auch so eine Verwaltung machen müssen. Dann hätten sie ja. das
2: Problem ja eigentlich quasi gelöst. Das Lustige ist, die Nutzerverwaltung ist ja sogar drin gewesen. Du konntest ja Nutzer anlegen. Ich habe nie verstanden, wofür. Ich glaube, das ist mal so ein Feature gewesen, äh, was irgendwie mit iCloud zu tun hatte und dass man äh, da äh, irgendwas mit äh, Global DNS oder sowas war da mal geplant. Das haben sie ja auch zeitweise drin gehabt, dann aber wieder rausgenommen ähm, und dafür konnte man dort seine, seine User... Okay. konfigurieren. Das heißt, sie hätten das da sogar dranhängen können.
0: Aber ja, also cool war ja noch, ich weiß, konnten alle WLANs erzeugen?
2: Das weiß ja. ich nicht
0: mehr. War äh, das bei allen dann so?
2: Die Time Capsules, ja, weil das sind ja quasi AirPod Extreme gewesen ja. mit Festplatte dran. Okay. Ne? Also das die für, für die Leute, die das nicht mehr wissen von damals, die, die AirPod Extreme, das sind die, die WLAN-Router von Apple gewesen. Äh, ne? Express und Extreme gab es, ne? die kleine und die große. Und ähm, bei den Großen war das auch eine, ein Jahr lang vorher oder so schon möglich, dass man an den USB-Port, der da dran war, auch eine Festplatte anschließen konnte. Und äh, das haben sie quasi dann einfach nur integriert mit den Time Capsules. Ne? Das heißt also dann, ne? erst kam ja auch Time Machine, da konntest du auch mit den AirPod Extreme zusammen mit einer externen Platte schon Backups da drauf machen. Und dann kam dann, kurz darauf kam dann die... Die, die Time Capsule, die dann eine integrierte Festplatte hatte, die sahen auch genau gleich aus. Nur die die äh, Extremes und die Time Capsules äh, ja, vor dem Redesign und dann nach dem Redesign ja auch. Du bekamst ja auch immer noch beide. Und äh, ja, letzten Endes ist das also einfach nur eine integrierte Platte gewesen, mit der Technologie angebunden wie mit USB extern, also USB 2.0 relativ langsam. Aber es hat ja niemanden gejuckt, weil wenn das immer nur Deltas macht, dann ist es halt eben immer noch schnell genug. Ja, ja aber war halt eben schön, war auch zu der Zeit ja ein großartiges
1: WLAN-System. Ich habe tatsächlich ja. Apple für WLAN benutzt zu der Zeit. Das ist jetzt noch ein großartiges WLAN-System, weil da ich meine aktuellen neuen Sachen noch nicht verbaut habe, läuft hier gerade ich, gerade alles, was hier steht, läuft über einen AirPod dritte Generation. Oh. Über einen äh, AirPod Time Capsule. Mhm. Da habe ich nämlich hier in, im Treppenhaus liegen, weil ich noch keine richtige Verkabelung habe. Mhm. Läuft einwandfrei. Der ja, Moment, die Verkabelung hast du. Du hast uns nur noch nicht angeklemmt. Genau, Korrekt. Aber äh, das, äh, Verkabelung ja, liegt schon. Der Rest, der kommt später. Aber wo wie wo gesagt, wo das man, ist provisorisch eingerichtet jetzt.
0: Ähm, <lacht> Übrigens habe ich jetzt von jemandem, wo wir gerade von deiner ganz kurz abschweifen zu deinen deiner, deiner Dein WLAN-Sachen, Torsten. Du hattest ja mal gesagt, die Unify-Sachen sind wie Apple verpackt. Ja, genau mir hat jetzt jemand anderes erzählt, der das auch zu Hause verbaut hat Und unabhängig davon sagt er, ja, die machen da ja schon irgendwie Apple nach mit der Verpackung. Da habe ich gesagt, ja, genau das <lacht> haben wir, habe ich auch schon gesagt. also die verpacken ja großartig. Ja. du hast ein ähnliches Erlebnis definitiv. Also,
1: genau absolut das gleiche Erlebnis.
0: ja das ja also aber ja zurück zur Time Capsule schade also dass das ja, kaputt genau. geht, blöd, blöd gelaufen, Soll, sei mal hier als informiert und äh, vielleicht sollte man die zumindest das betracht ziehen, dass man da nicht mehr das als Hauptsache hat beziehungsweise im schlimmsten Fall aus,
2: aus dem Verkehr ziehen. Genau, also für Leute, die da jetzt nicht so, nicht so drin sind. Also ich würde empfehlen und das machen, machen diese Datenretter auch, äh, die nicht mehr als zuverlässiges Backup zu betrachten. Ne? Also so als kann man mal noch mitlaufen lassen, also ich schmeiße die jetzt nicht raus, solange die läuft, aber ich habe hier sowieso zwei Laufen, da ich ja auch noch die, äh, äh, die Diskstation hier in Betrieb habe. Ähm, und äh, ne, also, Aber man soll sich nicht mal darauf verlassen, weil das ist natürlich eine blöde Idee, wenn man eine Festplatte hat, wo man weiß, dass die einen, einen Serienfehler hat, dann, dann ist das ja quasi äh, äh, ne, Looming Day of Doom kommt irgendwann. Ne? Also ja. Es wird irgendwann passieren. Die Frage ist nur, wann.
0: Genau, und das Problem willst du nicht haben. Also sollte man frühzeitig Abhilfe schaffen und dann, äh, genau. dann ist das auch kein genau. Problem.
2: Ja, in diesem Sinne wir haben leider keinen direkten Vorschlag für eine Alternative, jetzt außer eine Diskstation, aber da müsste dann schon ein bisschen administrativ dran arbeiten. Ja, ähm, tief in die und, Tasche greifen, äh, finde ich. Ja, tief jetzt vielleicht nicht, weil die Apple-Sachen waren ja auch nicht günstig, aber äh, äh, ja gut, muss man vielleicht mal nochmal äh, bisschen was gucken, was es da so Alternativen für gibt. Ich wollte mal schauen bei Gelegenheit vielleicht. Aber ja, akuten Bedarf habe ich jetzt gerade nicht, deswegen <lacht> ja, müssen wir mal gucken. Aber gut, wenn jemand einen Tipp hat, ja, hier, Time Machine, Time Machine Ersatz, wie möglichst Plug and Play, sag doch mal Bescheid, würde mich mal interessieren. Vielleicht probiere ich das mal aus. Einfach nur so als Zusatzgerät mal sich das noch hinzustellen, denn das ist genau das, was man jetzt halt eben bei den Disk Sessions nicht hat, dass die Plug and Play sind. Ja, gut, okay, so viel dazu. Übrigens, als letztes noch: bisher keine Stellungnahme von Apple, aber hätte ich jetzt auch nicht erwartet bei einem Produkt, was jetzt schon, wie viele Jahre ist es jetzt eingestellt? Drei, komplett eingestellt. Ähm, ja weiß nicht, ob die noch im Service sind. Wenn sie die 2018 verkauft haben, sind sie ja zumindest aus der Gewährleistung jetzt alle raus. Ähm, aber äh, vielleicht werden die ja noch repariert. Ne? Also da müsste man mal gucken, was Apple dazu sagt.
0: Mal gucken, was sie überhaupt was sagen. Aber nach der Gewährleistung haben sie
2: ja null Verantwortung für die Hardware mehr. Ne? Das ist ja äh, an der Stelle... Diese Sache, also äh, solange man ihnen das nicht vorhalten kann, und das kann man, glaube ich, bei so einem äh, Problem von den Festplatten, zumindest jetzt Apple gegenüber nicht, dann äh, könnte man dann höchstens dem Festplattenhersteller vorwerfen, äh, das irgendwie äh, ne, so, so äh, mit Absicht gemacht zu haben. Aber das ist natürlich auch schwer zu beweisen.
0: Naja, nicht das.
2: Naja, gut. So, aber wie gesagt, äh, nicht mehr drauf verlassen. Gut, ähm, so, nächste Runde Probleme <lacht> hatten wir schon mal angesprochen. Äh, letzte Folge war es, glaube ich, und zwar der WLAN-Bug. Wir hatten äh, gesagt, dass man SSIDs machen kann, die so verschiedene Prozentzeichen drin hatten, die dann äh, diesen WLAN-Stack vom, vom iPhone immer zum Resetten bringen. Man sieht das dann in den Settings, wie das immer neu startet, äh, kurz disabled wird, also quasi abstürzt dann wieder kommt, wieder sich automatisch versucht anzumelden mit dem WLAN, was man vorher aktiv auswählen musste, mit, einem, mit einer besagten SSID, also Bezeichner. Und dann hing das also da in so einer Loop und man konnte weder das irgendwie noch handeln oder sonst irgendwas, also man konnte es zwar ausschalten oder rebooten, aber es fiel immer wieder in diesen Zustand rein mit der Lösung, dass man über die Netzwerkeinstellungen zurücksetzen, dass lösen konnte. Was natürlich nervig ist, weil er vergisst dann auch alle Netzwerkpasswörter, was ich immer sehr blöd finde, dass das mit da drin hängt. Ja, aber äh, damit könnte man das zumindest noch lösen. Ähm, jetzt haben sie aber noch nach, nach einem ähnlichen Schema, auch mit diesen Prozentzeichen, was ich letztes Mal ausführlich erklärt hatte, jetzt eine andere Variante von SSID gefunden, mit der man das sogar noch nicht mal mehr über den Netzwerkstack zurücksetzen kann, sondern nur durch einen kompletten Systemreset. So, das ist natürlich jetzt noch eine Gute. Nummer krasser.
3: Ja,
0: das ist auf jeden Fall richtig bitter. Also, ja. Äh, ähm, ja, warte ich eigentlich mittlerweile relativ zeitnah mal ein Punktupdate von Apple. Also das sind ja schon, äh, vor allem wenn es so öffentlich ist, das heißt, das kennt schon jeder, dann, mhm. ähm, dann, dann ist ja auch die Wahrscheinlichkeit groß, dass irgendein Honk in, in der Innenstadt, sage ich jetzt mal gerade, ne, in der Innenstadt deswegen, weil da kriegst du viele fremde WLAN-Netzwerke auf dem Land, ist das meist nicht ganz so schlimm, ähm, dann ähm, sich so ein ja, SSID macht, open, äh, offen lässt, damit Leute draufklicken und dann. Ja,
2: genau. Also, das muss man nochmal betonen: es ist nicht automatisch. Ne? Also, man, man muss aktiv, also durch Tab, äh, diese, dieses WLAN auswählen und dann äh, fällt er in diese, in, in diese Schleife rein, dass er da einmal abstürzt. Und. Äh, ja, was jetzt genau der Unterschied ist, warum das jetzt hier mit äh, mit der anderen SSID äh, so viel schlimmer ist als mit der anderen, äh, das ist äh, ja nicht weiter klar. Ne? Da müsste Apple mal was zu sagen, werden sie aber nicht tun. Nee. Und äh, ja, also letzten Endes äh, einfach bitte gar nicht WLANs auswählen, die mit einem Prozentzeichen anfangen. Tun sie ja in der Regel nicht. Ja. Ne? Prozentzeichen sofort Finger weglassen, sonst äh, könnt ihr euch da ähm, eventuell in solche Probleme hineinbegeben. Ähm, letzten Endes ähm, äh, also was wollte ich eben noch gesagt haben, die ähm, man kann also auch das Backup nicht einspielen, wenn man ein Reset gemacht hat, weil in, in dem Backup ist dann auch die SSID gespeichert. Außer man, <lacht> das vielleicht,
0: außer, außer man ist vielleicht schnell genug und es wird noch keins erstellt.
2: Ja, aber genau, da, wenn man dann lang genug wartet, dann äh, macht er natürlich ein, ein Backup und dann äh, ja, ne, also dann, dann muss man dann wahrscheinlich sehr schnell reagieren, dann hat man vielleicht Glück.
0: Ja, auf jeden Fall, wie, wie Daniel schon sagte, darf keine äh, WLANs klicken, die mit Prozent beginnen. Dann hat man das Problem nicht und ich hoffe, ja. Apple bringt zeitnah ein 1361. Ja, ist das ist genau. richtig? Nee, 1461, Entschuldige. So. Oder? Ja, 14. Ich bin, ich bin total raus, weil ich schon ja, 15 drauf war. musste auch überlegen. Äh, 146 ist richtig. Sind wir bei
3: 14, äh, 16. 16. Ja. 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 Also
0: 14.6.1 mhm. ja. äh, rausbringt und dann äh, sollte das ja alles äh, halbwegs äh, funktionieren, denke ich.
2: Gut, ist natürlich problemlos zu fixen. Ne? Also in, im Zweifelsfall, äh, wenn man jetzt das Problem hat, äh, nehme ich mal an, dass es da eine Lösung für geben wird in, in naher Zukunft. Ähm, dann würde ich halt eben das Gerät jetzt nicht benutzen. <lacht> das ist natürlich dann leicht gesagt für ein bei einem Smartphone, aber ähm, ja gut, ansonsten, äh, wie gesagt, einfach vermeiden, äh, diese SSDs mit Prozent anzuklicken. Dann kann da ja nicht mehr viel passieren. So, apropos viel passieren, <lacht> ähm, äh, aber ganz anderes Thema. Ähm, äh, und zwar hier, wir hatten mal kurz darüber gesprochen, dass äh, in China es wohl so eine Gruppierung gab, die sich da zusammengerottet hatte, die eine, offiziell eine Umgehung von Apples ATT machen wollte. Und äh, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, das wird bestimmt spannend, äh, ob und wie Apple das entforcen wird, wenn da jetzt irgendwie Apps anfangen, diese Lösung, die scheinbar äh, äh, verfügbar ist, äh, jetzt einzusetzen. Und wir haben tatsächlich was gehört, denn Apple hat äh, angefangen, Apps zu rejecten, die diese sogenannte Kite CAID-Bibliothek äh, einsetzen, die diese... ATT-Umgehung quasi macht, also äh, quasi dieselbe Funktionalität von diesem Werbe-Identifier halt eben ohne Zugriff auf den Werbe-Identifier zur Verfügung stellt. Sie haben wahrscheinlich reverse engineered, wie der erstellt worden ist und haben das einfach selber zusammengestellt, nehme ich mal an, ähm, oder irgendwas ähnliches, äh, ich habe es jetzt auch nicht im Detail gesehen. Ähm, ja, aber äh, Apple hat jetzt äh, äh, rigoros Apps abgelehnt, mehrere dem Hörensagen nach, äh, die diese Kite-Bibliothek drin haben und damit setzen sie das jetzt konsequent um, dass man das ATT auch nicht umgeht.
0: Aber hm? ähm, waren, waren da Namen genannt? Das habe ich jetzt nicht gesehen gehabt.
2: Nee, waren jetzt keine Namen genannt, äh, hätte ich jetzt auch nicht getan, weil kein Shit-Shifting an der Stelle notwendig ist. Ich wollte eigentlich nur sagen, gut so. Denn, ja, das, das auf äh, jeden
0: Fall, aber es ne? hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn Apple explizit Facebook irgendwie in den Mund genommen hätte oder so. Die sind ja nee. beste
2: Freunde deswegen. <lacht> nee, nee, ich glaube, die waren da sogar, also keine Ahnung, es, es fielen wirklich keine Namen, äh, aber ich, von Facebook hatte ich jetzt auch keine, keine Mutmaßungen gehört oder sowas. Ja gut, auf jeden Fall, ähm, es ist wohl so gewesen, dass sie äh, unter Umständen da wohl eine Zeit lang die auch durchgelassen hatten, aber dann irgendwann jetzt rigoros angefangen haben abzulehnen. Also sie scheinen das dann da wohl in, ihre, in ihrer Analyse mit aufgenommen zu haben, dass das nicht durchgeht und dann fliegen die da gleich raus, sobald das drin ist. Also da wird doch scheinbar gar nicht mehr manuell drauf geguckt. Was, was auch gut so ist, ne? weil ja, es äh, ist ja eine offizielle Umgehung und sie äh, verbieten sich ja die Umgehung davon, also müssen sie das jetzt auch konsequent umsetzen. Deswegen meine ich auch gut so, weil das, das äh, man kann es ja über ATT machen. Ne? Man muss noch mal betonen an der Stelle, ATT ist einfach nur die Möglichkeit für den Nutzer, Ja oder Nein zu sagen. Punkt. Mhm. Und wenn ich als Nutzer das nicht gut finde, dass ich auch Nein sagen darf bei so einer Entscheidung, dann haben wir ein Problem. <lacht>
0: Ja, definitiv. Also generell, ähm, wie gesagt, natürlich ist das äh, ein bisschen immer noch mit Kanonen auf Spatzen schießen, ATT irgendwo. Ne? Also es grenzt ja wirklich alle aus. Das, damit meine ich jetzt eigentlich nur, ähm, dass auch die Leute, die wirklich einfach nur statistisches Tracking machen und das über Drittanbieter machen, weil das schreibst ja nicht mehr eben selber, äh, halt nun mal auch in den, äh, in den Arsch gekniffen sind. Aber das Problem dabei ist ja ein größeres und zwar, dass das ja im, im großen Stil und zwar nicht nur, von, nicht nur von Facebook in dem Fall, also nicht von einer bösen großen Firma, sondern wirklich von massenhaft Firmen äh, ausgenutzt wurde. Ähm, und zwar in allen möglichen Bereichen, allen möglichen Lagen. Denken wir an die Wetter-Apps, die die Standorte, ähm, Standortdaten missbraucht haben. Die Richtig größten. weggeschnorchelt, ja. ja also äh, also äh, das ist ja ein, ein riesen Moloch, wo Potenzial gesehen wurde, Geld zu machen, weil es ist ja umsonst und das, das ist aber auch ein Problem unserer Gesellschaft, das muss ich auch dabei sagen, das Problem unserer Gesellschaft ist die Idee, es kostet nichts, ähm, dabei möchte man aber ja selber bezahlt werden und äh, das Geld muss ja irgendwo herkommen, wir wissen alle, umsonst ist nichts, außer der Tod und der kostet die Angehörigen dann auch nochmal, aber ähm, die, äh, die Sache ist halt, kostenlos ist nichts. Es muss ja Geld generiert werden. Also die, die Wetter-App wird ja auch nicht aus, äh, aus äh, Ben, äh, wie heißt das nochmal, ähm, äh, ja, Sozialsinn geschrieben, also von 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 aus, 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 wie heißt das denn? Äh, ehrenamtlichen äh, Gründen, sondern da sitzen ja Leute hinter, die Geld verdienen, das Geld muss irgendwie äh, erwirtschaftet werden. Also, wenn die Wetter-App gar nichts kostet, muss das Geld woanders herkommen, ob aus Werbung ja. oder aus da, anderen Daten. Ne?
2: Aber das ist halt eben auch die, die Hölle, dass das alles so äh, inoffiziell unter der Hand das Geld verdienen gemacht worden ist. Ne? Das ist halt eben absolut die Kretze, was ja von, von Facebook und Co. letzten Endes eingeführt worden ist, diese, diese kostenlos Mentalität halt eben. Ne? Das, 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 klar, auch in gewisser Weise haben die Nutzer das natürlich auch forciert, weil sie ja äh, mit großer Freude kostenlose Apps installiert und genutzt haben. Aber äh, ich habe das auch schon seit Facebook damals immer, immer mich selber gefragt, was das äh, Geschäftsmodell hinter Facebook und solchen Plattformen und Lösungen halt eben sein mag und wo dann das Geld herkommt ne? und logischerweise äh, war das dann relativ schnell klar, wie die sich finanziert haben, aber die Realisation, wie dramatisch das ist und wie viel die letzten Endes an Informationen tatsächlich auch sammeln und äh, für wie viel Geld dann auch verkaufen können, das ist halt eben einfach alles enorm. Ne? Genau. Und dass das muss kommuniziert werden, das, das kann einfach
0: nicht. Das muss, auch, gehen. das muss auch reguliert werden. Ne? Also das mhm. muss, äh, das finde ich, muss auch immer noch viel deutlicher äh, klar gemacht werden. Ich bin auch immer noch für eine viel einfachere Datenschutzerklärung. Ähm, mhm. Also wir in Deutschland haben ja äh, den Versuch gestartet, bzw. in Europa so mit äh, hier GDPR. Ähm, was ich meine. GDPR. Ähm, bitte. <lacht> General Data Protection Regulation. Genau. Äh, die die. Ja, und ähm, aber Oder auch, da, -E ist ja die genau, da, auch Oder, da ist ja genau da ist ja die, die, die Formulierung hinter wieder schwammig geworden und doch nicht so genau und alles doch nicht so richtig, dass, ähm, dass das so klar ist. Ähm, eine Datenschutzerklärung müsste in meinen Augen ähm, so einfach gehalten sein, dass sie jeder versteht, nicht mit umständlich langen Texten, sondern es müsste alles eigentlich in drei Zeilen erklärt sein, warum brauche ich da einen Standort das und wer kriegt die Daten.
2: Wo du, wo du das sagst, Sascha, das steht da drin. Das steht drin, das muss äh, für den normalen Nutzer verständlich formuliert sein. Und zwar einfach. Ja? So, dass kein, kein Fach chinesisch und so, äh, also so steht es genau nicht drin. Aber es steht halt eben drin, es muss eindeutig und klar sein, kurz und eindeutig erklärend. Ich weiß nicht, wie da manche Firmen auf die Idee kommen, dass so, so 15 Seiten rechtsanwalts was jetzt nicht böse sein soll, aber was halt eben nicht das ist, was ich jetzt als normaler Konsumer lesen möchte, wenn ich mir sowas anschaue, überhaupt akzeptiert werden kann. Ich kann ja auch nicht sagen, ob das okay ist, ja, wenn das nur so kommt, weil ich eigentlich mhm. das so kennengelernt habe, dass es halt eben so in, in zwei, drei Sätzen umrissen werden muss, was da passiert und was, was man da dann erwarten kann. Und ähm, das kriegt wenn, man ja nirgendwo.
0: Wenn, wenn da Fast. steht, es muss nur verständlich sein, ist ja keine Länge angegeben. Dann muss das ja nur in Sprache sein, die verständlich ist. Ähm, das wird aber ist das
2: verständlich? Guck dir mal dieses Vertragsgewäsch aber, an. Aber das, das ist ja schon wieder,
0: aber das war schon wieder Definitionssache. <lacht> genau das ist ja das Problem. So genau steht es ja eben nicht da drin. Also genau mhm. hätte es da drin stehen müssen. Es muss in drei Sätzen da stehen. Es muss in den drei Sätzen noch aufgeführt werden, an welche Firmen werden welche Daten weitergegeben und warum. So. Und dann schreibst du oben eine, so eine Zusammenfassung, wie das ja in manchen Nutzungsbedingungen so drin ist. Ne? Was weiß ich, hier und im Folgenden wird Google Inc. bla 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 nur noch Google genannt und äh, Facebook bla 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 Inc. wird nur noch Facebook genannt, damit das nicht zu lang wird. Und dann schreibst du halt, wir, wir benutzen deine Standortdaten und die werden übrigens auch an Facebook weitergegeben, weil wegen Werbetracking und Nutzerverhaltenstracking. So, äh, dann weißt du Bescheid, dann steht das ganz klar da drin und dann kannst du dir das überlegen. So, das müsste auch in den eigentlich in den Meldungen in meinen Augen drinne stehen, die ähm, Apple da anzeigt. Das müsste Apple nachkorrigieren, dass äh, sie da mit reinschreiben, dass das mit zur ATT gehört. Das heißt, äh, wir benutzen einen Standort und übrigens, das wird auch eventuell genutzt durch Google, da wir die API mit da drin haben und sie das potenziell mit abgreifen können.
2: Ja, ja das ist mir auch oft nicht umfangreich genug, was in diesem ATT-Dialog steht. Auch wenn dann sich da scheinbar ein so ein Standardsatz etabliert zu haben scheint. Äh, vor allen Dingen, wo nämlich einfach drin steht, äh, wir brauchen deine Daten, um dir tolle Werbung liefern zu können. Äh, äh, akzeptier das mal, ansonsten... Äh, äh, ne, bist du böse. So, so. Ja, vor allem das ist ja immer dieses, dieser
0: Vorscreen dieser immer so nett, also der Screen, der noch davor erscheint, du musst das annehmen, weil sonst können wir eventuell nicht mehr kostenlos anbieten. und
2: ne? ja, genau. Also ne, immer, so, so
0: ne? Das genau. kommt ja dann als ja. Drohung immer noch mit dabei, ansonsten ist es demnächst nicht mehr umsonst, wo ich mir so denke, ja, dann schmeiße ich die Wetter-App halt runter, mir nur wurscht. Ja, also für den Driss, den ihr mir da bietet, den du auf jeder kostenlosen API abfragen kannst, ne. Das, was da dann wirklich interessant ist hier, die, 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 ähm, äh, hier, wie heißen sie? daten und sowas. Ne? Die äh, kosten ja meist sowieso extra, zumindest wenn du sie genau haben willst und sowas. Äh, mhm. das, das ist ja dann auch immer noch was anderes. Ähm, aber ja, gut, ich bin aber auch ein Riesenfreund von bezahlter Software. Ne? Also ich bin ja. Äh, bin ja ein Riesenfreund davon, wenn, wenn ich für irgendwas äh, da noch Geld ausgeben kann und wenn ich dann auch noch vernünftige Qualität kriege, ob jetzt bei, bei den Mac-Apps oder auch bei den iOS-Apps, ähm, dann ja. Ist doch okay und meist sind das doch auch Beträge, wo ich jetzt nicht von sterbe. Ja, wenn ich jetzt mal sage, es hat einer eine gute Idee gehabt, der hat eine App geschrieben und die kostet jetzt 5 Euro. Ja, ähm, ja. Also ich kaufe ja auch nicht 30 Apps in der Woche, ne? das ist ja auch immer so die Sache, also mittlerweile habe ich ja so viele Apps, ich kaufe manchmal nicht mal eine im Monat, weil ich habe ja vieles ja. und ich brauche nichts, und, aber manchmal muss ich auch zugeben, dann lese ich von einer und dann klingt die cool und dann kaufe ich die manchmal und dann brauche ich die vielleicht auch ein Jahr nicht oder so, aber trotzdem war ich froh, dass ich sie gekauft
2: habe. Ja. Ne? Ja. Also bei mir sammeln sich lediglich die Abos so langsam ja so Das ist natürlich auch so ein Ding, wenn das immer alles nur über Abos geht, dann hast du natürlich irgendwann einiges an Abos und klar kann ich mir vorstellen, dass es manche Leute gibt, die Probleme damit haben, so regulär eine gewisse Menge Geld halt eben da immer umzusetzen für Software ne? und deswegen dann da nicht Freund von sind. Aber wir müssen auch irgendwie von dieser Kostenlosmentalität wegkommen. Und äh, das ist jetzt so ein, so ein Spagat. Ne? Auf der einen Seite Datenschutz und äh, die Leute sollen selbst entscheiden. Um mehr geht es ja, wie gesagt, die ganze Zeit nicht. Und äh, auf der anderen Seite halt eben dann äh, ne, die Datenkraken, die alles kostenlos machen, aber halt eben abschnorcheln, was sie abschnorcheln können. Und wir müssen irgendwie so ein Middle Ground finden, wo, wo alle glücklich werden können.
0: Ja, also ich, ich, ich sehe da ich sehe da immer, immer zwei Probleme. Also erstens glaube ich, ist vielen Leuten nicht klar, dass du am eigenen Ast Astex mit der Umsonstmentalität, ähm, weil ähm, wenn ich anfange bei, bei so einem Kram immer umsonst zu machen, dann das endet irgendwann auch bei mir, weil äh, der Kreislauf des Geldes ist nun mal global und äh, wenn man für nichts mehr Geld umsetzen muss, irgendwann auch dein eigener Arbeitgeber überlegen, wie er es macht. Wenn ich jetzt überlege, ich bin hat oh. äh, weiß ich, in einem ich, ich sag jetzt mal in, in einem Handwerksbetrieb und der eine Handwerksbetrieb macht jetzt die Heizung aber umsonst. Dafür musst du aber dann Heiztracking einbauen. Das Ding hat noch eine Kamera und sie hängen dir noch Rauchmelder auf, die dich tracken. ne Und dafür kriegen sie dann von Google viel Geld als blödes Beispiel. ne Ja, dann ist mhm. der Handwerksbetrieb, der aber dann am Ende 10.000 Euro für die Heizung haben will, nicht mehr sonderlich attraktiv. Ne? Ja. So, ähm, also ist jetzt ein ganz blödes, grobes Beispiel, aber das äh, sollte man ja auch irgendwo immer nicht vergessen. Und beim, äh, bei dem ganzen Datenabschnorcheln äh, finde ich halt auch immer so eine Sache, man, man, man muss halt sensibler sein, finde ich, mit seinen Daten. Also diese Mentalität, die wir haben, es ist doch egal, äh, die, hm. die finde ich gefährlich, denn, äh, also was. Jetzt, die ist auch gefährlich, weil das hat uns hat, hat man uns jetzt oft genug bewiesen, äh, wie gefährlich sowas ist. Auf der einen Seite ist ein riesen drum, wenn man die Corona-Warn-App äh, installiert, ähm, als, als Beispiel, die aber noch Open-Source ist und wo jeder reingucken kann. Ja. Da rollen sie mhm. alle rum und sagen, nein, der Staat, der verfolgt mich. Ne? Alles ganz, ganz schrecklich. Und auf der anderen Seite schreiben sie dann den Freunden über Facebook oder WhatsApp, wo ich mir dann so denke, ja, Leute... Da, fällt, da weiß ich auch nicht mehr, wie ich argumentieren soll. Ne? Weil da ist ja da ist ja, äh, ja nichts zum Argumentieren bei solchen Menschen dann. Ähm, das, die die haben es ja. ja dann nicht verstanden.
2: Ja, genau. Und da haben wir irgendwas Grundlegendes nicht verstanden, wenn sie das äh, über einen Kampf scheren können. und äh, Ja gut, aber da muss man halt eben auch aufklären. Es gibt einfach wahrscheinlich viel zu viele Leute, die das so noch nie vernünftig mal erklärt bekommen haben.
0: Hm? Also, genau. Ich habe also, jetzt nicht
2: oft Kontakt mit solchen Leuten äh, Deswegen, also ne, in der Familie, die Leute, die sind mittlerweile alle abgeholt, aber das hat auch lange gedauert und ich glaube, bei manchen Leuten ist es dann auch immer nicht ganz angekommen, ne, weil, oh, aber alle Leute sind auf WhatsApp. Oh, ja, genau, aber das ist dann auch dieses Problem, ne, wenn da alle drauf sind. Ja, wenn, äh, dann, dann, wenn
0: alle von der Brücke springen, springen ja auch nicht hinterher.
2: Ja, aber also, trotzdem, wie, wie kriegst du das dann bei, bei, bei Leuten hin, ist, die das ist total froh sind, schwierig. dass sie es bedienen können? Nee, es ist total ja.
0: schwierig, da stimme ich dir zu, das war ja war ja bei mir auch so ähm, ähm, und ist zum Teil noch, aber der Großteil ist jetzt wirklich umgezogen, wenigstens dann mal äh, zu Signal, äh, hm. dann, äh, ja, da gibt es dann natürlich immer dieses, äh, das macht WhatsApp besser und äh, das ist da besser oder so, ähm, aber äh, der Großteil ist da ist da jetzt umgezogen und ich weiß, ehrlich gesagt, nicht, äh, ähm, doch, mit meinem Mechaniker schreibe ich im Moment noch über WhatsApp, den habe ich vergessen zu fragen, ob er was anderes hat. Mhm. Ähm, aber der Rest, äh, sonst schreibe ich keiner sauber WhatsApp, nie. Und ich werde es irgendwann, wie gesagt, wenn ich die eine Person vielleicht noch um, umgezogen habe oder so, äh, werde ich auch äh, das, das denke ich mal, ganz äh, deinstallieren, weil eigentlich brauche ich es nicht. Die haben schon eh keinen Zugriff auf nichts, weder auf dem Mikrofon, Kamera, Standort noch sonst irgendwas. Ähm, aber ähm, ich. Ja. Ich brauche einfach nicht. Ne? Und ganz im Ernst, wenn mir einer sagt, entweder WhatsApp oder gar nichts, oder, oder so nach ja. Motto, oder du schreibst also, mir nicht, ja, dann schreibe ich dir halt nicht, dann okay.
2: Aber das, das Problem ist, du, du hast ja jetzt Glück, dass du das hinbekommen hast, dass du die Leute umgezogen bekommen hast. Ich glaube, jetzt diese Geschichte mit der, mit der neuen Datenschutzerklärung bei WhatsApp hat manche Leute ein bisschen hadern lassen. Da gab es ja dann so in den Medien, auch, auch in der Bild- ja, die ich nicht lese, stand definitiv da was drüber drin und wie schrecklich das sei und alles mögliche. Und ähm, da glaube ich, habe ich so eine so eine Delle erlebt und ich hatte ganz kurz die Hoffnung, dass tatsächlich die Leute auf Alternativen umsteigen werden, aber dann ist es nach wenigen Wochen, äh, ist hat vorbei gewesen seitdem sind sie wieder alle da drauf. Und bei mir äh, ist es tatsächlich bei, bei vielen Leuten in der Familie so, dass die entweder nur über Facebook oder nur über WhatsApp oder über beides zu erreichen sind, aber sonst nicht.
1: Ja, aber das ist, ist ja auch schwierig. Also ne, für den Autonomalverbraucher, äh, das ist ja so, als wenn du denen das Telefon wegnimmst. Ja, ne? also, genau. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen, äh, WhatsApp sind äh, 1,5 Milliarden User. Also da sind eigentlich alle vernetzt. Ich halte auch nichts von, aber je nachdem, mit welchen Gruppen du kommunizierst, dann kannst du halt nur sagen: Okay, Schluss. Ich stelle die Kommunikation mit euch ein, weil ja. genau. Also Sie haben
0: keine
2: andere Möglichkeit. Ja, und das, das kannst du halt eben mit der Familie nicht, weil irgendwo möchtest du ja auch kommunizieren. Ja. Das ist genau dieser Zwang. Sonst hätte ich auch Facebook schon lange gelöscht, ja, weil. Äh, ich, ich für mich privat alleine äh, braucht das nicht. Ne? Und WhatsApp ja. auch nicht. Aber die Familie, wenn, wenn das der einzige Weg ist, die zu kontaktieren, dann kontaktiere ich sie lieber, dann drehe ich auch alles ab. So wie Sascha schon, schon sagte. Ne? Aber äh, letzten Endes schenke ich ihnen immer noch Informationen, wie lieber kloppt.
0: Ich finde, find, find, äh, ja gut, Facebook habe ich auch noch. Ne? Aber war ich, keine Ahnung, wie viele Jahre jetzt nicht mehr online. Aber ähm Potenziell habe ich es noch. Ich habe auch noch den Login. Ja, vielleicht keine Jahre, aber ein Jahr war ich bestimmt nicht mehr online. Da habe ich noch geguckt, ob es überhaupt noch existiert. Aber sie haben mich nicht gelöscht, hätte mich auch gewundert. Und, ähm, aber. <lacht>
2: Die löschen sich nicht.
0: Ja, ja, genau. <lacht> aber äh, das, ähm, ja, aber was, was, was immer wieder schön ist, das muss ich ganz klar sagen, wenn, wenn mich heute einer fragt und sagt, hast du WhatsApp, sage ich immer, nö. Das dumme Gesicht, das finde ich immer super. Das ist immer echt schön, wenn du einem sagst, wenn einer so sagt, hast du WhatsApp und du sagst, nee. Ja, wie, nee. Ja, nee, habe ich nicht. Dann ja, installiert er mal. Nee, ganz sicher ja, das, nicht.
2: Das Schlimme daran ist ja, die Leute laden ja alle kostenlos in ihr Adressbuch hoch, damit WhatsApp da den Adressabgleich machen kann. Und dann sagen die ja, für, für Gott und die Welt, die Leute sind auf, auf Facebook. Ich weiß zum Beispiel, dass mein, mein Arzt, mein, mein allgemeiner Mediziner, wo ich hingehe auf WhatsApp ist, mit seiner Notrufnummer, die ich in Notfällen anrufen kann. Die habe ich deswegen irgendwann mal ins Adressbuch gespeichert. Zack, hat mir WhatsApp gesagt, hier, guck mal, dein Arzt ist online. <lacht> ja, großartig, danke.
0: <lacht> ja, also in, so. der Tat, in der Tat glaube ich, dass viele das gar nicht so gar nicht so im Hinterkopf haben. Auch mit Firmennummern, ja. die, ich schon, die ich schon hatte, äh, mhm. bekommen habe, irgendwie zum Telefonieren, weil äh, irgendwie wegen, wegen äh, Jobangeboten, blablabla, bla, bla, warum auch immer. Oder wegen mhm. einfach Firmenkontakten. Ne, Wurde das dann Hass, und dann kommt auf einmal so, ja, der übrigens, der ist in WhatsApp, ne? Und dann kriegst du hier diese komischen genau. Statusbilder oder so von dem Angestellten. und denkst, ey Leute, das können <lacht> wir doch nicht machen, ja. Also ähm, das, das ist halt einfach so ein Ding, ähm, ja, was ich, was, ich, was ich nicht nachvollziehen kann. Ne? Das geht ja auch ordentlich, das geht auch datenschutzkonform mit Hashes, äh, so wie Signal, das ja auch zum Teil macht, und Dreamer und ähm, wer ist nochmal der dritte. Signal, Dreamer und der, wo der jetzt so verschrien ist, weil die Nazis sich da tummeln. Was ist sie denn?
2: Ja. Das
0: Kommt man gerade nicht drauf. Mag ne? mir gerade nicht einfallen. Ähm.
3: Mhm. Telegram. genau. Ähm. Telegram nee, Telegramm
0: ist, nee, 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 nee. Telegram doch, ist in Ordnung. Das, wo die Nazis sich, nicht, sich tummeln, war doch äh. Signal. Nee.
2: War das nicht Telegram? Was du meinst? Also ich Doch, benutze stimmt, das nicht
0: aktiv, aber. So, jetzt nochmal hm. langsam, um es zusammenzufassen, dass wir keinen hm. in den falschen Top werfen. <lacht> Signal war, war in Ordnung. Das ist ja auch von äh, Ed Snowden sogar empfohlen worden. Ähm, Dreamer ist auch in Ordnung. Das ist ja der Kram aus, aus der Schweiz. Äh, hm. Und ähm, Telegram war, ist auch ordentlich verschlüsselt, muss man auch dabei sagen. Ne? Aber die sind halt jetzt ein bisschen in Verruf geraten, weil es da halt die Gruppen wohl von den Spinnern und Rechtsradikalen gibt. Wurden, aber der Dienst nichts für kann.
2: Genau, ne? das wollte ich gerade sagen. Also der Verruf ist da jetzt ein bisschen so in Anführungsstrichen. Weil, also es ja, ist immer nur in, 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 in aller Munde durch diese Spinner, die sich da tummeln.
0: Genau, ne? das, 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 ja, gut, das meine Leider. ich eigentlich damit. <lacht> äh, aber das ist halt die Kehrseite von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Da können die auch nichts machen. Die Leute sind Ende ja. zu Ende verschlüsselt und Punkt. Äh, mhm. Da ist immer diese Forderung nach, ja, das müsste man doch löschen, damit die sich nicht austauschen können. Ähm, nee, weil ähm, du möchtest, dass es Ende zu Ende verschlüsselt ist. Du möchtest, dass genau das nicht geht. Du willst die Leute nicht mundtot machen. Das natürlich der, die Kehrseite ist, dass sich auch solche Trottel austauschen
2: können. Möchtest du, dass das gelöscht wird, muss man denjenigen dann gleich zurückfragen. Äh, schönes Beispiel habe ich gerade gelesen, habe ich nicht aufgeschrieben, aber gerade gestern was drüber gelesen. In China gibt es gerade eine, äh, eine Aktionswelle, wo die Leute, äh, also die heißt lying down, sich hinlegen. Und die Leute, die haben einfach gesagt, sie wollen, also das sind so vor allen Dingen Millennials, wurde, wurde da so gesagt, also jüngere Leute, die erst in den 2000er Jahren geboren worden sind und die, die keinen Bock mehr haben, sich tot zu arbeiten. In China ist das ja quasi Vorgabe von der Regierung, sich tot zu arbeiten. Nein to Nein, sechs Tage die Woche ist bei denen ja Standard, habe ich jetzt in dem Zuge gelesen, habe ich auch mit den Ohren gewackelt. Also, zwölf Stunden arbeiten und das sechs Tage die Woche. So, und wenn du weniger arbeitest, dann bist du uns lecker. Und, und wirst an den Pranger gestellt, schon fast. So, und dann gab es dann jetzt Leute, die gesagt haben, vor allen Dingen einen, der dann sagte: du Mach ich nicht ich, ich lebe hier irgendwie mit einem kleinen Nebenjob, der mir, der mir irgendwie 60 Dollar bezahlt, da komme ich mit durch und ich bin sparsam und dann ansonsten mache ich mich nichts. Er nannte dann hinlegen, das, was er macht. So Und letzten Endes hat er darüber einen Blog-Eintrag geschrieben und den haben die Zensoren gelöscht. Ja. In China wird ja alles von den Zensoren gelesen mhm. und in diesem Sinne hat das da so ein bisschen Aufregung, äh, Aufregung gegeben. Äh, das wurde dann so von einigen Leuten nachgemacht, aufgegriffen. Mittlerweile ist das irgendwie auf YouTube gelandet, äh, als, als Video, was er da irgendwie geschrieben hatte. Ähm, YouTube ist ja bei denen geblockt. <lacht> ähm, deswegen konnten sie das natürlich nicht zensieren. So, und... Äh, Worum es dann ging in dem Artikel, das war ein New York Times Artikel, das war, dass halt eben die Zensoren jetzt radikalst diese Lying Down Thematik wegzensieren, das heißt also einfach nur zu sagen, ich habe keinen Bock zu arbeiten, ich lege mich lieber hin, stattdessen wird zensiert, ja, da sagt die Regierung, nee, das ist nicht nach unserem Konzept. Ne? Genau. Wie wir uns hier äh, unser China vorstellen. Ne? Von fleißigen Arbeiterbienchen. Ja? Und dann wird das weggeklopft. Das, das muss man sich mal verinnerlichen. Das ist die Extremversion. Jetzt, ne, also Es geht noch schlimmer. Man stelle sich mal vor, die Nazis hätten das machen können. Ja? Hat ja okay. Andreas Eschbach ein schönes Buch darüber geschrieben. Äh, Empfehlung übrigens. Ähm, fällt gerade der Name nicht ein. NSA. Äh, ja, genau, richtig. Mhm. Äh, Nationales Sicherheitsamt. Genau, sehr, sehr schöne Namen.
0: Hab's sie mir ähm, nämlich auch schon mal empfohlen, deswegen weiß ich es gerade. Ja,
2: genau. Ähm, sehr schönes Buch, leider trauriges Ende, aber ist irgendwie logisch, wenn es um, um Nazis geht. Ähm, so, und ähm, äh, allgemein sehr, sehr schöne Bücher von Andreas Eschbach lese ich sehr gerne. Ähm, so, aber... Ähm, äh, letzten Endes, also ist das jetzt hier schon so in in der modernen Welt jetzt hier die Extremversion, wie China das lebt. Ne? Das muss man sich mal verinnerlichen. Ne? Also wenn das jetzt hier äh, äh, ne, auch extremer werden würde in Deutschland, dann würden wir auch sehr schnell in diese Richtung gehen.
0: Das, das, ist nämlich immer genau der Punkt. Man darf immer bei solchen Überwachungsstrukturen, die man ja sehr schnell abnickt, nehmen wir, die, die ja auch immer kontrovers diskutiert wurde, die Vorratsdatenspeicherung zu verlängern, was, wo man genau weiß, das hilft überhaupt nichts, was die Sicherheit angeht. Das ist ganz klar nachgewiesen. Das bringt nichts. Wo aber dann viele Leute sagen, na ja, aber was, was macht der Staat denn schon? Das Problem ist nicht, was der Staat jetzt macht, sondern das Problem ist, was wir an Daten für zukünftige Systeme sammeln. Und äh, wir sehen ja allgemein politisch schwierig Zeiten zum Teil ähm, in Europa auf uns zukommen, wo auch viel, äh, viel mit Recht sympathisiert wird oder mit anderen extremen Regimen. Und wenn man sich vorstelle, man bildet schon die Datenbasis für sowas, äh, hast du ein gigantisches Problem ab Tag 1. Und äh, da kannst du ja dann ich sage jetzt mal System ungewollte direkt ausmachen und das ist ein Riesenproblem. Das heißt Überwachung und Zensur finde ich deswegen sage ich ja auch dieses dieses Löschen bin ich froh, dass es nicht geht. Nicht weil ich um Gottes Willen mit den Bekloppten sympathisiere, weder mit den Impfgegnern noch mit den mit den Rechtsradikalen noch mit sonst irgendwelchen Verrückten, die sich da zum Teil dummeln, aber ähm, es, es, es geht nicht, dass 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 es da eine staatliche Zensur gibt. Dass wir das bezahlen damit, dass sich auch ein paar Vollpfosten austauschen können, was ja, weiß Gott, die Minderheit ist, auch wenn sie immer irgendwelche Parolen hätten, von wegen sie wären das Volk, das mag ja leider sein, aber die Kehrseite ist auch, dass sich 80 Millionen Bundesbürger potenziell sicher und privat unterhalten können, ohne dass da mal eben einer zuhört und das ist ja genau. der Preis, der in Ordnung ist.
2: Und man muss sich das wirklich nochmal verinnerlichen, in, in diesem Beispiel jetzt aus China da, das ist ja nicht echt extrem, das ist ja jetzt nicht filtern, filter, ne? also entfernenswürdig. Das ist ja nichts, wo jetzt jemand, der mit klarem Verstand ist, sagen würde, hier muss äh, der Staat bzw. die Bevölkerung geschützt werden vor den Slackern. Ja? ja, gut, aber Weil bei uns würdest du einfach nur mit den Schultern zucken und weitergehen. <lacht> aber, aber,
0: aber genau das ist ja der Punkt, wenn die, wenn die Linie für, für normal oder die, die Linie, die derjenige vorgibt, der es zensiert, äh, verrutscht. Und das geht ja dann ganz genau. schnell. Ne? Also stellen ja. wir uns jetzt mal das Nazi-Thema vor, ähm, ne? dann und du möchtest gewisse ethnische Gruppen überwachen und, 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 und verfolgen. Und äh, ja, dann hast du ja das Instrument da und genau das. Äh, und auch die Sympathisanten, die dann sagen, ah nee, wir sind dagegen, auch die kannst du ganz leicht mundtot machen, weil du sie nicht mehr kommunizieren lässt. Und äh, genau da fängt dann das Problem an, dass die Freiheit gar nicht mehr gegeben ist. Und äh, das ist scheißgefährlich, das äh, darf man ja. nicht. Und da kannst du keine Ausnahme machen, dass du sagst, ja, bei denen ist das aber in Ordnung. Das ist genauso wenig wie, äh, ja, so ein äh, Generalschlüssel, ja, aber nur für die Geheimdienste. Nee, das geht nicht. Wenn der Schlüssel mal da ist, ist er da. Und damit ist die Sache auch erledigt.
2: Ja, das musst du nur den Leuten klar machen und das ist leider sehr schwer, weil viele Leute ja die total falsche Behauptung aufstellen, das geht. Und dann kommen andere, die sagen, das geht nicht und die wissen überhaupt nicht, wie sie das jetzt bewerten sollen, weil sie keine Fachleute sind.
0: Genau, ne? also es ist oft, das, das habe ich auch schon selber privat sehr oft gehört, dass das so ein Motto, ja, aber die hier, wird weiß ich, Apple verschlüsselt, aber die wollen auch nicht, weil sie das verkaufen können so schön. Nee, also es gibt keine Verschlüsselung, eine gute, wo der andere einen Schlüssel hat. ja Also wenn ich, das ist so, als wenn ich bei mir zu Hause zwar von innen abschließe, aber draußen den Schlüssel stecken lasse. Das ist ja, zwar, genau. das ist zwar nett, aber das äh, hilft nicht besonders viel. Und
2: wenn, ja. du, wenn du das Schloss abschließt und draußen aber so an der Kordel daneben den Schlüssel hängst, Genau, hast.
0: richtig. so. <lacht> Damit ich ihn nicht aus Versehen vergesse mal, ne, so ungefähr. Ich, oder, <lacht> oder direkt vor meiner Wohnungstür. Oder die der,
2: der Klassiker, auch. genau, wollte ich auch gerade sagen, ja. Mhm.
0: Ähm, in Amerika
2: das, ja so etabliert, dass man wirklich erstmal unter die... Hausmatte gucken sollte meistens ist ein Schlüssel drunter, so hört ja. man.
0: Oder unter irgendeinem Stein oder Bloompot in der Nähe, genau. genau. Ja. Das sind dann auch mal so Sachen. Also es, es gibt da keine Ausnahme und ja, ein paar wenige Kriminelle und Vollidioten, Verschwörungstheoretiker, die, die verstecken sich auch darunter, aber das sind so wenige, Gott sei Dank, und ich hoffe auch nicht, dass es mehr werden, um Gottes Willen. Aber das sind so wenige, dass man nicht deswegen generalisieren kann und sagen kann, das machen wir nicht mehr. Das, das, das wäre, ja. wäre, wäre nicht zielführend. Du kannst nicht alle kriminalisieren wegen ein paar Vollidioten. Das, es gibt auch ein paar Leute, die betrunken Auto fahren und Leute damit verletzen und gefährden. Deswegen können wir nicht das Autofahren abschaffen und sagen, das macht jetzt besser gar keiner mehr. Das ja. funktioniert ja nicht.
2: Genau, richtig. Gut. Wir sind ja, ja, genau. abgeschwiffen, ich glaube, wir müssen mal weitermachen, ähm, aber es ist halt eben ein Thema, was uns sehr auf dem Herzen liegt, deswegen hängen wir ja. da auch immer wieder dran, ähm, ne? aber ich, ich äh, äh, ja gut, wir, wir machen mal.
0: Ja. Äh, machen äh, wir mal einen Cut, China ist ja sowieso so eine Sache für sich und äh, ATT zu umgehen ist nicht gut, Apple ähm, wollte das von vornherein nicht und hat jetzt Konsequenzen gezogen. Das genau, gut so.
2: was gut ist,
0: ja. Gut. Ansonsten gibt es hm. ähm, eine Homepod-Software, also eine Homepod-Beta, Homepod 15, Homepod OS ja, 15, so.
2: Das ist so eine inoffizielle Beta, ne? Das ja, haben wir, ja. glaube ich, schon mal gesagt. Also, man kann die nicht öffentlich bekommen. Man muss eingeladen werden, dem sagen nach. Aber, das habe ich jetzt auch erst gelernt im Zuge dieser Berichterstattung, dass das wohl irgendwo geleakt ist, dass man da irgendwie wohl Profile auf äh, irgendwelchen dubiosen Servern runterladen kann und damit seine, äh, seine Homepods auf diesen Beta-Train drauf bekommen kann. Ähm, grundsätzlich an der Stelle, jetzt fangt gar nicht erst an zu googeln, ich kann da nur von abraten. Also wenn genau, das keine öffentlichen Beta-Trains sind. Öffentliche Beta-Trains übernimmt Apple auch in gewisser Art und Weise eine Verantwortung. Ich habe das ja äh, äh, letztes Jahr gehabt, dass ich hier auf meinem MacBook Pro, äh, meinem privaten, die Beta von macOS damals, von macOS, äh, macOS 11 installiert habe und am nächsten Tag hatte ich einen kaputten Akku. Ob das jetzt davon ist, weiß ich nicht. Ne? Aber ich bin natürlich dann mit einem MacBook mit der Beta-Software drauf, Entwickler, offizieller Beta-Entwickler-Software ähm, und ich bin auch offizieller Entwickler natürlich, ähm, äh, da hingegangen und dann haben die gesagt, äh, was ist da für eine os version drauf? Sag ich, hör ist die neue Beta drauf. Da sagen die so, ach, haben sie die neue Beta drauf, was machen sie denn? Oh, ich bin Entwickler, oh, ja, ja, schön. So, ne? Also da, da reagieren die ganz normal drauf mittlerweile im Laden. Ähm, aber äh, das ist halt eben nicht der Fall, wenn die nicht öffentlich ist ne? oder nicht legitim sein kann so, und dann, deswegen wäre ich immer vorsichtig mit solchen Sachen, gerade wegen solchen Problemen wie das, was wir jetzt gerade erwähnen Grund, grundsätzlich,
0: grundsätzlich ist es, finde ich äh, eine recht unclevere Idee <lacht> äh, sich äh, Zertifikate von fraglicher, äh, fraglicher äh, Quelle auf ein Gerät zu ziehen, was zu Hause bei dir steht ja. und dir zuhört das ist grundsätzlich Richtig. eine dämliche Idee ja Genau, das mal
2: äh, ganz zu schweigen, richtig. Genau, äh, und
0: äh, das mhm. Problem, worum es eigentlich geht, damit genau. wir das jetzt mal erzählen, ähm, die Dinger können Schaden nehmen davon, weil sie zu warm werden. Die überhitzen mhm. nämlich die, äh, ich glaube, es ging nur um die alten Homepots, nicht um die Minis, sondern um die großen. Ja, genau, um die großen. Mhm. Und äh, zwar wird die Oberseite sehr, sehr heiß.
2: Da, wo und, das Logic-Bot drunter ist, genau. Genau,
0: mhm. Mhm. also da scheint der Prozessor abzudrehen oder sowas, vermute ich jetzt mal, irgendwas läuft da amok. Ja, und, genau. ähm, ja, die, und Siri kann die Musik nicht mehr pausieren?
2: Genau, muss also irgendwas äh, mit Musikspielen zu tun haben. Also scheinbar nur, wenn Musik läuft. Und dann gibt es dann diesen Effekt, dass Siri nicht mehr pausieren kann. Und äh, Tappen auf die Oberseite soll dann nicht pausieren, was, was normalerweise passiert, sondern irgendwie den nächsten Track starten. Und dann wird in der Regel auch irgendwie dann die Oberseite heiß. Und dann äh, ist wohl auch schon Hardware Schaden entstanden, also dass dann letzten Endes das, das Logic-Bot den Geist aufgibt. Und äh, ja, also äh, es gibt noch kein Feedback von Apple an der Stelle, ähm, ob das jetzt in irgendeiner Art und Weise da in Gewährleistung reingeht. Nur Wenn das eine öffentliche Beta wäre, deswegen driftete ich da gerade eben hin ab, ähm, dann, dann würde ich davon ausgehen, dass sie da auch Gewährleistung machen müssen, ähm, wenn äh, das nicht explizit ausgeschlossen ist, was ich natürlich nicht weiß an der Stelle. Ähm, aber... Ähm ja, normalerweise schließen sie es halt eben nicht aus, weil öffentliche Betas sind halt eben. Nee,
0: öffentliche Betas sind öffentliche Betas. Das habe ich auch noch nicht gehört, dass sie da Ärger machen, aber bei sowas kann ich mir schon vorstellen, dass sie sagen, das ist Eigenverschulden, darf. das ist ja quasi wie so ein Hack. Da hast du nichts von uns installiert, da bist du selber schuld. Man weiß ja auch gar nicht, ob das offizielle Zertifikate wirklich sind von Apple. Genau. Na, also, das kann ja auch was Dubioses sein, was da jetzt, was weiß ich, irgendein Botnetz auf deinem sag ich jetzt mal als blödes Beispiel, auf deinem HomePod macht, der den zu Tode rechnet und äh, die, das äh, Thermal Throttling außer Betrieb setzt oder sowas und dann brennt da was durch und dann war es das, weil es leihenhaft programmiert ist. Weiß der Teufel, woran es liegt, aber irgendwie so war es ganz
2: ich würde mal vermuten, dass die Architektur von den HomePods nicht für, für Hochlast ausgelegt ist, ja? also dass die ähm, keine, äh, also das ist ja auch ein geschlossenes System und es gibt keine offenen Kühlflächen oder sowas. Ne? Das heißt also, das wird ein bisschen tricky sein, so ein System zu kühlen und vielleicht sind sie einfach den Kompromiss eingegangen, das äh, einfach passiv zu machen und dann äh, sicherzustellen mit Softwarequalität, dass das nicht stirbt. Ne? Vielleicht haben sie da jetzt einfach nur irgendwo sehr ungünstig eine, äh, ein Problem in irgendeinem diemen oder sowas, der läuft dann heiß und dann äh, haben sie das Problem, aber das, das würde halt eben dann in Release-Versionen nicht passieren, sondern vorher auffallen und dann könnten sie das beheben. Ähm, ist natürlich ein bisschen gefährlich. Ich hätte angenommen, dass sie da zumindest irgendwie äh, ne, einen, einen Widerstand drin haben, der die Temperatur äh, zur Kenntnis nimmt oder über den man die Temperatur zur Kenntnis nehmen und dann das Board failsafe abschalten kann, sodass es nicht wegschmilzt. Ja? Und dass das jetzt nicht passiert, ist ein bisschen komisch. Apple macht ja eigentlich sehr gute Hardware, wundert mich jetzt ein bisschen. Aber gut, wie gesagt, ist es auch eine komische Konstellation mit dieser inoffiziellen äh, Beta-Schiene und den draufgetricksten Betas. Und äh, naja gut, also es gab da irgendwie so, so einen so Reddit-Post, wo irgendwie ein, zwei, drei Leute drin waren, die das berichteten. Und einer davon hatte wohl 11 Homepots bei sich zu Hause stehen. Da habe ich mir schon gedacht, boah, das sind ja viel mehr, als ich habe. <lacht> und ich habe schon viel. Ähm, so, und dann, der hatte wohl mehrere, also äh, lustigerweise, äh, äh, ja, also mehrere, wo das gleichzeitig passiert war. Hm, komisch, so also mehrere gleichzeitig kaputt gegangen. Faszinierende Obwohl, Geschichte. Ja. ja, gut, aber äh, wie gesagt, brauchen wir jetzt nicht so so breit austreten, also solltet ihr dieses, äh, die, dieses dubiose Beta-Profil installiert haben, lieber mal vorsichtig sein für den Moment und vielleicht doch eher, äh, also es soll keinen Downgrade geben, äh, ja, ne, weil es keinen, keinen DFU-Modus für die Geräte gibt. Man kommt ja nicht irgendwie an den USB ran oder so. Äh, also gibt man, kann man nur über den offiziellen Update-Kanal gehen und das geht natürlich nicht. Wenn es da kein neues Update gibt, kann man das nicht aufspielen lassen. In diesem Sinne dann im Zweifelsfall bitte ausschalten und äh, Updates abwarten, mit der Hoffnung, dass sie das dann in der kommenden Beta gefixt haben werden und für alle anderen bitte nicht. Einfach Zeiten nicht
0: installieren, haben. genau auf dem Release-Frame bleiben und dann hat man Richtig. das Problem nicht.
2: Ja. Mir jucken auch immer so ein bisschen was die Finger, wenn ich höre, dass es da eine Beta gibt. Ich hätte die auch gerne, ja. aber wenn das keine öffentliche Beta ist, gehe ich da nicht ran. Ja. Gut, so äh, apropos nicht rangehen. <lacht> <lacht> ähm, äh, nee, das war ein scheiß Übergang. Ich <lacht> Ich kriege die Kurve gerade grad, nicht. Nein, äh, Recht auf Update. Ähm, Sascha hatte das äh, im Ende von letzter Folge mal einmal kurz erwähnt. Es war interessanterweise vollkommen an mir vorbeigegangen, ähm, da ich so verstärkt äh, englischsprachige Medien lese, dass das in, in, meinen, in meinen Feeds überhaupt nicht aufgeschlagen ist. Und dann habe ich mal gegoogelt, äh, mir das mal angeschaut. Und äh, habe ein, äh, ein bisschen was mich gewundert, dass das komplett an mir vorbeigegangen war. Deswegen wollte ich es nochmal einmal gerade erwähnt haben. Ähm, vor allen Dingen äh, sogar in der deutschen Presse einige komplett falsch aufgefasst haben. Ähm, äh, aber wir, wir fangen mal vorne an. So, also was jetzt von der EU verabschiedet worden war und was dann jetzt in den entsprechenden Ländern dann umgesetzt werden muss, das ist das Recht auf Update, so wird das dann jetzt genannt. Aber konkret geht es dabei um Geräte, die digitale Abhängigkeiten, digitale Software oder digitale Zusatzelemente wie Apps zum Beispiel haben. Das heißt, wir sprechen immer nur davon, dass es um Geräte geht. Ja, ob jetzt die Firmware auf den Geräten oder eine App, die zu dem Gerät gehört, ist dann egal. Ne? Also das wird dann alles zusammengezählt. Aber wir sprechen nur von Sachen, wo es um Geräte geht. Ne? Egal was, das, das kann jetzt ein, ein Smartphone sein, das kann ein Drucker sein, das kann ein Smart Home Device sein. Ne? Das sind alles Geräte mit digitaler Komponente. Ja, aber wo es hier definitiv nicht darum geht, das ist reine Software, also es geht nicht darum, das hatte Sascha letztes Mal auch ein bisschen falsch aufgeschnappt da in diesem Punkt, also es geht nicht darum, dass jetzt irgendwie Software ewig und für alle Zeiten kostenlos aktualisiert werden muss, darum geht es übrigens auch hier nicht, es gibt äh, nur leider keine festen Grenzen, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Aber es geht nicht um reine Softwareprodukte, es geht nur um Dinge, die mit Hardware in Zusammenhang stehen. Das ist ganz klar definiert. Das haben auch einige deutsche Medien komplett falsch berichtet. Da habe ich mich sehr gewundert, als ich gegoogelt habe, dass die einen das so und die anderen das ganz anders schrieben. Wir können dann an der Stelle mal einen Link hier auf zum Beispiel den Bericht von Heise setzen, die natürlich immer noch ein deutsches Qualitätsmedium sind, wenn es um Technikfragen geht, die habe ich dann zum Beispiel da an der Stelle gelesen. Das ist eine schöne Zusammenfassung, können wir mal verlinken. Aber um es gerade also noch mal, noch mal zu sagen, es geht hier darum, dass ein Gesetz in Deutschland im Januar, was glaube ich verabschiedet worden ist, welches dann jetzt im Sommer gültig werden sollte, ich habe jetzt die Daten nicht genau recherchiert, wo es halt eben um das angesprochene Recht auf Updates geht und da werden halt eben hier wurde, ich hatte mal ein paar Sachen rauskopiert, äh, explizit Dinge erwähnt wie smartes Spielzeug, Computer, Smartphones, Tablets, vernetzte TV-Geräte, Smartwatches, Saugroboter, Fitness-Tracker, Spielekonsolen. Das ist so die Zusammenfassung gewesen, die da im, im Gesetz gemacht wird. Äh, ist irgendwie lustig, aber das ist ja nur so ein, so ein Überblick. Ne? Also, sie meinen das wirklich sehr vollumfänglich für alle Hardware, die digitale Komponenten hat. Und ähm, hier geht es darum, dass ähm, für einen äh, eben nicht exakt bestimmten Zeitraum, aber es wird formuliert als akzept akzeptablen Zeitraum, ja, äh, Updates zur Verfügung gestellt werden müssen. Und äh, wir kennen das jetzt von, von Apple nicht so wirklich zum Beispiel. Ne? Wir sind ja jetzt hier sehr, sehr Apple-zentrisch, aber es gibt ja andere Hersteller, die da äh, sehr wenig motiviert sind, äh, 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 häufiger mal Firmware-Updates zu machen. Das fängt ja schon bei äh, gerade so günstigen Android-Smartphones äh, oder sowas, fängt das ja schon sehr gerne an, ne? dass die oft schon mit veralteter Android-Version verkauft werden und dann auch gar nicht mehr richtig aktualisiert werden. Wenn man, Da ist man froh, wenn man mal irgendwie mal zwei, drei äh, Updates noch bekommt und dann, dann ist das schon wieder vorbei. Und äh, das ist natürlich eine Sache, wo man jetzt... Äh, ganz andere Erwartungswerte erzeugt, als wie das jetzt bei Apple der Fall ist, die halt eben jahrelang ihre Geräte alle aktualisieren. Also Apple ist da eigentlich das, wohin sie möchten. Das muss man sich da verinnerlichen an der Stelle. Und genauso geht das halt eben dann auch weiter, wenn man sich sowas wie halt eben hier dann den, den, den Bereich von Smart Home oder sowas anschaut. Dann, dann die, die Hersteller, gerade dann, die die Sachen günstig verkaufen, die, da steht halt eben nicht dran, dass sie die äh, im Prinzip nicht aktualisieren wollen. Ne? Und dass die dann halt eben offen sind und gehackt, äh, gehackt werden können. Ne? Hier, Siehe Kameras und sowas, wo wir schon drüber gesprochen haben. Ne? Solche Geschichten. Man stelle sich jetzt vor, äh, solche Dinger sind einfach offen und denen ist es egal. Weil sie sagen, so wie wir das bei Western Digital jetzt letzte, letzte Woche gelernt hatten, ne? so, ja, das ist alles discontinued, interessiert uns nicht mehr so und äh, wenn man das dann schon nach Ablauf der Garantiezeit macht, was ja viele tun, viele Billighersteller, dann hat man sehr schnell ein Problem, ne? und das ist das, was sie da angehen wollen. Ne? Das äh, ist natürlich, so wie Sascha das letzte Woche schon gesagt hatte, nicht so wirklich gut angegangen worden. Es wird kritisiert, dass halt eben in dem Gesetz überhaupt keine festen Zeiträume drinstehen. Ähm, es sind lediglich Kalkulationen, drin, Beispielkalkulationen, die genannt werden, wo sie damit rechnen, dass fünf Jahre lang Software-Updates gemacht werden sollen. Das klingt jetzt gar nicht so unendlich lang, finde ich. Ne? Also vor allen Dingen, wenn ich Apple-Zeiträume gewohnt bin. Ähm, aber äh, letzten Endes geht es halt eben darum, dass zumindest äh, länger zu bekommen. Und das ist natürlich eigentlich eine gute Sache.
0: Generell, generell ja. genau. Finde ich das ja auch gut. Wir sind natürlich auch sehr verwöhnt als Apple-Nutzer. Das darf man immer nicht vergessen. Also gerade in den Billig-Android-Gerätbereichen gibt es gibt es das ja sehr, sehr häufig, dass das nach einem Jahr schon vorbei ist oder so. Da kann ich das auch nachvollziehen. Mir ging es ja, wie gesagt, letzte Mal darum, wenn ich jetzt so eine kostenlose App schreibe und habe da eine gute Idee und ich habe aber nach im halben Jahr keinen Bock mehr, die zu warten oder äh, keine Zeit oder weiß der Teufel was, äh, dass ich da nicht verklagbar bin ne, auf Verpflichtung mhm. der Aktualisierung, weil dann hemmst du Innovationen und 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 die Bereitschaft, dass Leute überhaupt sowas machen. Das wäre dann sehr, sehr ja. schade. Wenn ich natürlich Geld bezahlt habe, für äh, auch für Software, erwarte ich auch immer eine gewisse Wartung, gebe ich auch zu. Ne? Also wenn ich jetzt äh, was kaufen und das kostet jetzt 5 äh, Euro, ja gut, da würde ich mir schon das eine oder andere ein oder anderen Patch, wenn es Probleme gibt, schon erwarten. Ob da ich ja jetzt die gigantischen Funktionserweiterungen dann immer erwarten kann bei solchen Beträgen, weiß ich immer nicht. Ähm, kommt immer so ein bisschen darauf an. Äh, bei Abo-Modellen ist das was anderes, da erwarte ich natürlich eine äh, kon kontinuierliche Weiterentwicklung. Dafür bezahle ich ja dann auch ja, äh, im Abo, aber da gibt es ja dann irgendwie hm. verschiedene Sachen. Aber gut, wenn das nicht so gemeint ist, dann ist ja schon mal gut. Dann haben wir äh, bin ich da ja auch gar nicht äh, so auf, aufgebracht. Also das sollte nicht so rüberkommen, dass ich das grundsätzlich schlecht finde, um Gottes Willen. Ich finde das eine sehr gute Sache. Jeder kennt das. Jeder hatte mal irgendein Gerät, äh, wo man, was man gekauft hat, wo es dann auf einmal vorbei war. Und dann stehst du da. Ganz schlimm ist immer, wenn die geräte cloud anbindung brauchen, dann schalten sie die Cloud ab und dann äh, ist das immer einmal. Genau. Finde ich auch immer das sehr schön.
2: Genau, das, das ist so diese Richtung, wo das hier geht. Um das übrigens gerade noch zu, zu präzisieren, es geht also hier auch, es gibt auch so Formulierungen, die in diese Richtung gehen, die das klar machen. Also hier steht zum Beispiel, dass Produkte und integrierte Anwendungen während des Bereitstellungszeitraums mangelfrei bleiben müssen. Das heißt also, wenn bekannte Mängel da sind, zum Beispiel Sicherheitslücken, dann müssen die gepatcht werden. Es geht ausdrücklich nicht darum, neue Features einzubauen. Das wird hier zwar als Möglichkeit genannt, aber das müsste dann in den, in den Vereinbarungen mit dem Nutzer vereinbart werden, in welchem Rahmen neue Features zum Beispiel zur Verfügung gestellt werden. Aber es geht halt eben hier genau nicht darum, dass das jetzt weiterentwickelt werden muss, sondern es geht nur darum, dass das mangelfrei bleibt. Und diese Definition, die finde ich großartig, weil äh, ne, Sicherheitsstücken werden hier jetzt als Mängel definiert. Und das finde ich großartig.
0: Ja, und das, ne? auch, das ist ja auch richtig. Also eine Sicherheitslücke ist ja auch ein Mängel oder, ja, ein, genau. oder ein Mangel und äh, da sollte man sich drum kümmern, auch äh, rückwirkend, ähm, ja, natürlich nicht für zehn Jahre alte Software, auch irgendwo muss man immer einen Punkt machen. Äh, außer die ist nach zehn Jahren noch in einem Abo oder so, dann schon Ja, ja dann gut. Ist, ne, aber das ist immer was anderes bei Abo-Modellen, -Abo wie gesagt äh, aber wenn ich jetzt, äh, dass sowas irgendwann eingestellt wird, weil es gibt neue Techniken und äh, andere Programmiersprachen, weiß der Teufel was dann ähm, und dann wird sowas neu entwickelt und dann muss halt eine neue Version ja, kaufen, nee. das ist halt nun mal so
2: das, das hätten sie auch, glaube ich, so nicht durchbekommen. Das hätte ja einen Riesenaufschrei gegeben. Also wenn jetzt alles immer aktualisiert werden müsste, das ist ja vollkommen unrealistisch.
0: Ja, ja, genau. Das ist ja nicht machbar. Ja, Deswegen. genau. Aber gut, generell gut. eine gute Sache, ja.
2: Ja, genau. So viel dazu. Und damit haben wir das jetzt auch mal Mal einmal rund gemacht, also wie gesagt, wer, wer möchte, kann sich das mal bei Heise anschauen. Was wir noch verlinken können, das sind die Dokumente beim Bundesministerium. Was ist das? BMJV, muss ich auch nochmal nachgucken. Ähm, Bundesministerium äh, für Justiz und Verbraucherschutz. Okay, sowas kann man auch nicht auswendig merken, weil die da mal anders heißen. <lacht> ähm, und dieses Bundesministerium habe ich hier äh, auch, verlinke ich die äh, Gesetze entsprechend dort und Kommentare auch zu dem Gesetz dann da alle auf dem Server liegen. Hatte ich bisher noch gar nicht so geschaut, aber das ist ja doch alles ganz schön digital verfügbar mittlerweile. Gut, ja, apropos digital verfügbar, ganz anderes Thema und zwar wollte ich noch mal ganz kurz ein bisschen was meine Erfahrungen in puncto lossless Nutzung hier konkretisieren, weil ich da ja letztlich schon so einiges darüber erzählt hatte und so ein bisschen Verwirrung da war, vor allen Dingen äh, über äh, die Musik-App und wann sie mir lossless liefert. Ich hatte ja berichtet, dass äh, vor allen Dingen dann in Konstellation mit hochgeladenen Sachen, ähm, die ich irgendwann mal von CDs gerippt hatte, dann es dort zu teilweise sehr unlogischem Verhalten kommt, dass mal lossless abgespielt worden ist und mal nicht und das hat sich mir mittlerweile etwas klarer dargestellt, es ist ein, ein Sauhaufen ja? aber ich wollte es mal einmal gerade zusammenfassen, was jetzt der, der aktuelle Stand ist und zwar ähm, ist das so, dass ähm, äh, grundsätzlich die, die lossless Sachen nur von Apple Music kommen, ja? im Prinzip ist das nachzuvollziehen, weil ähm, alles, was äh, von mir hochgeladen worden ist, ist ja nicht los, das ist dann irgendwann mal komprimiert worden und in diesem Sinne dann auch in diesem Format abgelegt und wird auch so ausgeliefert. Und dazu kommt noch, das hatte ich letztes Mal noch gar nicht gelernt, dass auch Sachen, die ich bei Apple gekauft hatte, nach demselben Schema arbeiten. Das heißt also, zu dem Zeitpunkt, wo ich das Album damals gekauft habe, ist das quasi in meine Mediathek gelegt worden, wie ein Upload zu dem Zeitpunkt, wo ich es hochgeladen habe, beziehungsweise vorher irgendwann mal komprimiert worden ist. Und bei Käufen ist das auch so. Dann liegen also da die komprimierten Versionen, die habe ich gekauft, ja, und die bleiben dann auch da liegen, weil Apple fasst die nicht an, in Anführungsstrichen. Das kann man ja in gewisser Weise sogar noch nachvollziehen. Ne? Weil Hast du ja gekauft oder hochgeladen. Aber das bringt halt eben jetzt diese, diese Unlogik mit sich. Wenn ich jetzt also zum Beispiel in einer meiner Playlists oder in einer automatisch generierten Playlist auf einen Song drauf gehe und ich habe den in meiner Mediathek, dann nimmt er den aus der Mediathek. Ja, das heißt, die bekommen Vorrang. Und dementsprechend sieht das also chaotisch aus, dass ich mal Lostless-Versionen bekomme und mal keine Lostless-Versionen. Aber letzten Endes ist da eine relativ klare Logik dahinter. Zumindest kann ich es jetzt nachvollziehen. dass also alles, was in meiner Mediathek liegt und irgendwann mal komprimierter hochgeladen worden ist, wird auch so ausgeliefert. So, das kann ich leider nicht umgehen. Das hatte ich letztes Mal schon gesagt. Außer das zu löschen, was ich mir vermeiden würde momentan. Und... Ähm, man kommt also dann tatsächlich so in diesen Listen kommt man tatsächlich oder halt eben auch, wenn man in der eigenen Mediathek dann äh, zum Beispiel in Alben drin ist, dann kriegt man halt eben einfach immer diese Sachen ausgeliefert. Wenn man dann die Lossless Version haben will, dann muss man dann in Apple Music nach dem Album suchen oder nach dem Song und dann in Apple Music auf Play drücken, dann kriegt man die Lossless Version. Die hat dann nichts mit der runtergeladenen Version zu tun, die in meiner Mediathek drin liegt. Also es bleibt konfus. Ich hätte gerne einfach so, ein, so einen Schalter. Gib mir bitte immer lossless, wenn es geht. Ja, das hätte ich ja auch eingebaut, wenn ich das Feature implementiert hätte. Daran sieht man dann letzten Endes mal wieder, dass das wahrscheinlich keinen so richtig groß gejuckt hat, dieses Features. Hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, dass das so ein kleines bisschen das Gefühl äh hinterlässt, dass das so ein Afterthought war. Ne? Also, dass es das so einfach so schnell eingebaut worden ist. So, boah, komm, wir müssen das halt eben einbauen. Die Konkurrenz macht das auch und dann äh, ist das jetzt da und es juckt niemanden. Ne? Bin ich mal gespannt, ob sie das noch gerade ziehen werden. <lacht> ähm, ja. Ähm, um das aber an der Stelle noch zu erwähnen, also ich fröne ja jetzt weiterhin dem, dem äh, lossless Musikgenuss und ich, ich muss meine Aussage an der Stelle wirklich nochmal wiederholen, ich bin schon der Meinung, dass mittlerweile sogar gut auseinanderhalten zu können, also äh, es gibt natürlich sehr gut komprimierte Musikstücke, ja, die mit einer, äh, mit, einer, mit einer guten Kompressionsrate äh, modern komprimiert sind, da ist es Deutlich schwerer, was rauszuhören, wenn ich dann aber so etwas ältere, zum Beispiel eben hier gerippte Alben bei mir in der Mediathek höre und dann in die Apple Music Variante rüberspringe und mir die Lostness Versionen anhöre, da ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, das, das hörst du sofort. Ja, so ein Blinder mit dem ja, so Und äh, dabei hatte ich schon gesagt, ich habe hier noch nicht mal Profi-Hardware, das ist so Profichen-Hardware, was ich hier angeschafft habe. Und äh, letzten Endes dann, so, 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 äh, also die, die Audiophilen, die lachen mich immer noch aus. Die Audiophilen, das sind dann die, so, die in der Regel noch mehr Geld dafür ausgeben. Ja? Ähm, äh, dann hast du halt eben dann nochmal andere Qualitäten. Aber gut, mir ging es ja jetzt gar nicht darum, jetzt hier super audiophil zu werden, sondern einfach nur nachzuvollziehen, ob das Sinn macht oder nicht, diese Losless-Sachen zu hören und ich hatte das ja letztes Mal, wer das mal nachhören will, ich habe das sehr ausführlich äh, erläutert. Äh, vor allen Dingen jetzt in meinem Fall haben die Kopfhörer einen sehr großen Unterschied gemacht. Äh, habe ich gar nicht geglaubt. Und halt eben dann so eine Möglichkeit, die Kopfhörer auch ben benutzen zu können. Wenn man so 250 Ohm Kopfhörer hat, braucht man dafür dann einen Verstärker. Äh, sonst sind die MacBooks dafür zu leise und wenn man dann so einen Verstärker hat, dann hat der dann auch schon eine ordentliche Samplingrate. Ne? So, 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 so einen externen ja gut, also da werde ich später vielleicht mal noch mal ein, zwei Picks machen, wenn ich die Sachen jetzt hier ausgiebig getestet habe. Habe so das ein oder andere mittlerweile hier, hier stehen. Wenn man einmal da reinrutscht, ist das ganz gefährlich. <lacht> ja, ich ich äh, brauche jetzt so ein, so ein Stoppschild. Ansonsten <lacht> werde ich wahrscheinlich immer teurere Sachen anschaffen. Ähm, aber ich genieße das auch gerade sehr. Deswegen muss ich es noch mal, noch mal betonen an der Stelle. Gut, ähm, ja, so und eine allerletzte Sache noch zu dem Thema Spatial Audio, da hatte ich ja äh, auch wieder sehr laut darüber geschimpft, ähm, was diese Bewegung mit den AirPods angeht, wenn ich den Kopf bewege. Da hatten wir im Herbst schon drüber gesprochen und wie gesagt, ich das dann auch in der Sendung nochmal erwähnt. Also wenn man jetzt diese Special Audio Sachen hört und man hat das jetzt gestartet und das ist dann so richtig schön zentriert, das heißt also man hört dieses Volumen so um sich herum, das, das Orchester von mir aus jetzt, wenn man irgendwie ein Klassik, Klassikstück hört, dann, dann funktioniert das in der Regel sehr schön, dass das alles so äh, räumlich verteilt ist, wenn das gute Stück, gut gemachte Stücke sind und ähm, dann, wenn man dann halt eben den, den Kopf bewegt, dann äh, rotiert das aber. Ne? Und das finde ich so ein bisschen was irritierend. Ich würde das gerne abschalten können, weil wenn ich jetzt draußen unterwegs bin und äh, ich, äh, ich laufe halt eben dann die ganze Zeit und bewege die ganze Zeit den Kopf und die, die 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 Musik, die rotiert dann immer weg. Das irritiert mich viel mehr, als dass ich Spaß dran habe. Ne? Ähm, aber eine Erkenntnis, die ich an der Stelle gemacht habe, die, die, die behebt das leider nicht. Ich würde mir immer noch einen Ausschalter wünschen für dieses Mitdrehen. Aber ich habe jetzt gelernt, man muss nur ein kleines bisschen Geduld haben, dann wird die Bühne wieder zentriert. Das sind so 20 Sekunden, würde ich sagen, oder sowas. Wenn man also still bleibt für diese Zeit, beim Spazierengehen klappt das nicht, deswegen habe ich das das letzte Mal nicht, nicht mitbekommen. Ähm, habe dann aber jetzt irgendwie auf der Bank gesessen, hatte das auch an und habe dann gemerkt, okay, wenn ich jetzt so den Kopf darüber drehe, dann bleibt das erstmal rotiert und nach 20 Sekunden fadet das dann wieder gerade. So, das heißt also, Sie machen das schon, äh, ne, dass Sie das wieder zentrieren <lacht> selber, aber ich bleibe dabei, das ist irritierend. Dass man das nicht abschalten kann. Gerade wenn ich jetzt unterwegs bin und die ganze Zeit mich bewege, dann finde ich das immer noch absurd. <lacht> ja. Gut, okay, so. Aber so viel zu Audio. Mehr will ich jetzt heute nicht darüber sagen. Und in diesem Sinne können wir dann jetzt gleich mal in die Gerüchteküche einsteigen. Interessanterweise ein paar interessante Gerüchte aufgeschlagen. Naja, nichts bahnbrechendes, aber wir können es immer gerade. <lacht> Durchgehen. Ähm, so, und zwar Punkt Nummer 1. Sascha, wie heißt er? Na, ich wusste, ich habe ich, <lacht> ich hatte ihn gelesen,
0: habe mir gedacht, hoffentlich denkt er nicht dran. <lacht> Aber gut, mein guter alter Freund Ming Chiku, ähm, der hat gesagt, äh, die AirPods Pro 2 äh, kommen erst 2022, was ich ein bisschen schade finde. hätte mir langsam mal gerne neu gekauft. Was auch irgendwie bescheuert ist, dass man sich gerne was Neues kauft. Konsum, Konsum. Ja. Aber. Ich
2: finde schon ein bisschen was älter, die Pros, ne?
0: Genau, deswegen. Also, so ich könnte schwören, ich habe jetzt zwei neue gekriegt. Stöpsel. Die halten jetzt noch. Aber ich könnte schwören, das Case ist, da ist der Akku nicht mehr so.
2: Echt? Okay.
0: Könnte ich schwören, aber kann mir auch vertun. Ich benutze sie allerdings im Moment auch viel. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich das nicht mehr gewöhnt bin.
2: Ja. Das, das ist interessant, weil ich benutze ja auch jetzt gerade aus Gründen relativ viel wieder und ähm, das ist schon äh, interessant irgendwie, dass wir da beide jetzt gerade wieder, wieder eingestiegen sind, weil Corona-Zeit war halt eben jetzt nicht wirklich Kopfhörer-Zeit.
0: Ja, ja, genau. Also ich fahre und, jetzt äh, wieder regelmäßig zur Arbeit und auch auf der Arbeit jetzt bei... bei, bei äh äh, Meetings oder so, die sind natürlich noch großartig. Remote stattf stattfinden, machst du die dann auch meist ra rein und äh, ja, ich ja. benutze einfach viel häufiger. Ne? Also vielleicht brauche ich jetzt dann auch mal öfters das Ladepad auf, das zusätzlich auf meiner tollen äh, MagSafe-Station, die ich ja schon mal vorgestellt habe, wo ich dann übrigens mhm. einen Nachteil vorstellen kann direkt, äh, der mich genervt hat. Ich habe es mich jetzt letztes Mal geladen, und zwar lassen die die blöde LED an, wenn du nur zusätzliches Ding da unten auf unten auf das Pad legst. Der hat ja diesen MagSafe und das ähm, Apple watch ladeding ähm, Da ist alles dunkel. Aber wenn ich unten auf die Platte was lege, dann geht die LED an. Und die bleibt Nein. an. Ja, mm. bleibt die ganze Zeit an. Und die ist hell. Oh. Das ist so eine schön weiße LED. Super. Ne? So, Wo ich mir dann so denke, wer, wer, wer hat das entschieden? Weißt du so? Aber jetzt äh, kann ich das schlecht Belkin schreiben oder ihr, ihr, ihnen das zurückschicken. Wahrscheinlich. Ja,
2: das, das ist aber ja oft so. Im Internet gibt es ja, ja tatsächlich äh, äh, ganze Foren, die sich darüber austauschen, welche G-Charger wie hell sind und ob man die irgendwie zum Beispiel auf dem Nachttisch tun kann oder nicht.
0: Ja, ich, hm. also, Dabei verstehe ich das gar nicht. Macht das Licht an, wenn da das Ding verbunden ist? Na, dann lässt du das noch eine Minute von mir aus leuchten, dass derjenige weiß, jo, war
2: jetzt nicht nur kurz und dann schaltest du es ab. Ja, aber da muss man ja schon einen Augenblick mitgedacht haben für, für diese Umsetzung, weil die Standardumsetzung ist natürlich, legst du was drauf, geht Licht an. <lacht> Punkt. So, und das haben halt eben viele Hersteller gemacht, vor allen Dingen am Anfang. Mittlerweile haben sie das ja dann doch gelernt auch.
0: Ja, ja, also. Ähm Gut, aber so viel zu den Airpod, Airpod Pros dann. Äh, ich bin gespannt, was die neuen können, wie sie aussehen, wie äh, es alles so sein wird. Ähm, ja, genau. Aber äh, ja, die kommen scheinbar erstmal nicht.
2: Ich wurde mich gerade daran erinnern, dass kleine Anekdote noch zu meinen Pros. Ich hatte ja einen tauschen lassen, ne, weil er defekt war. Und ähm, äh, die Tage hatte ich jetzt äh, die... Er hat ganz normal in die Ohren getan und dann hat der, den ich nicht hatte tauschen lassen, also der Ältere, hat komplett gestreikt, hat gar nichts gemacht. Da dachte ich schon, Eureka nochmal! mal. <lacht> ja, jetzt ist der andere auch noch kaputt gegangen. Äh, nee, ich hatte ihn einfach nur nicht richtig ins Case gesteckt, er war einfach komplett leer gegangen, innerhalb von drei Stunden oder so. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat. Ähm, ganz Vielleicht ist er doch kaputt, aber äh, äh, er lud auf jeden Fall wieder auf. Vielleicht ist er in der Software hängen geblieben oder sowas? Ähm, auf jeden Fall, er war im Case. Das war auch nicht zu erkennen, dass er nicht in Ordnung war. Ähm, er ins Ohr gesteckt, ging nicht an. Ne? Und dann habe ich ihn wieder ins Case gesteckt. Und dann sagt er dann, dass äh, auf, de, auf dem iPhone wurde da angezeigt, hier äh, linker AirPod Pro 4%. Hä? <lacht> ja, so, dann haben wir ihn ein bisschen aufgeladen. Dann ging er wieder. Aber komisches Ding, werde ich im Auge behalten. <lacht> Vielleicht ist er jetzt auch noch kaputt. Äh, gut, so, aber äh, wir waren bei den Gerüchten. Also Airpods Pro 2 ähm, wird interessant äh, zu schauen, was sie da jetzt machen. Also wo der, äh, die Zukunft hingeht bei den Airpods, vor allen Dingen bei den Pro, weil sie ja äh, sich, äh, ne, die Gerüchte waren ja schon, dass es eventuell jetzt bald Airpods ohne Pro geben soll, die so aussehen wie die Pros. Dann wäre also die Frage, wo gehen die Pros hin?
0: Ne? Ja, ja, genau. Also wichtig ist nur für mich, dass sie bleiben, denn äh, ich werde keine <lacht> Macs kaufen. Ja. Wobei, äh, hint, 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 ich hatte irgendwann heute Morgen gelesen, erstmals irgendwie für 450 Euro erhältlich. Das geht ja dann schon wieder in Preisbereiche, die, äh, die gehen. Also nur so für dich, Thorsten, du warst mhm. ja schwer
2: am Schwanken. Und, äh, also da, da sprechen wir mal nochmal drüber. Ich habe mich ja jetzt intensiver mit, äh, mit Kopfhörern beschäftigt. Nein, nicht kaufen.
0: <lacht> nee, ich würde die in der Tat auch nicht kaufen. Ich meine, so teure Kopfhörer, die können nicht mal ordentlich das lossless und und und. Also äh, sorry, Also da hat Apple geschlafen. Ja. Und ähm, ja, von Nun, daher.
2: Ja. um das gerade mal einzuschieben. Ähm, also ich habe jetzt keine 400 Euro Kopfhörer gekauft und ich werde nicht sagen, ich werde nie welche kaufen, aber jetzt für den Moment bin ich mal ganz glücklich mit diesen 130 Euro Kopfhörern hier. Aber wie gesagt, da werde ich dann bei, bei Zeiten noch mal ein bisschen was drüber berichten. Ich will nur vorher testen, worüber ich berichten möchte. Ähm, so, und ähm, für, für 400 Euro bekommst du aber Kopfhörer, die sind ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich, ich habe ja jetzt die Max nie ausprobiert, aber allein schon der Fakt, dass du da kein, kein lossless, also kompressionsfreies, Audio reinbekommst. Das ist einfach ein absolutes No-Go. Ja, ja,
0: zumindest mal bei dem Preis. Ne? Also man ja. darf immer nicht vergessen, Frage ist, kriegst du auch Kopfhörer, die dann so komfortabel sind mit dem Apple-Switching etc.? Also ähm,
2: nicht mit der Software. Ja, genau, das, 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 ich ja. das
0: ist ja ein großer Punkt auch bei den AirPod ja. Pros. Ähm, das, das ist natürlich schon was. Aber, hü oder hot, ich gehe davon aus, die Entwicklung der AirPod Max, den war halbwegs bekannt, dass mal nur eine Lossless-Version kommt, dass die nicht
2: möglich ist. Tut mir leid, das ist einfach behämmert. Und, und damit sind wir wieder bei dem Kopfschüttler, bei dem wöchentlichen Kopfschüttler für die, äh, für die <lacht> Musikabteilung. <lacht> 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 Ja, denn ähm, das ist halt eben auch wieder genau so ein Punkt. Ne? Also wenn man sich mit dem audiophilen Bereich beschäftigt, dann lernt man, dass man irgendwann um ein Kabel nicht drumherum kommt. Ja? Weil Kabel bedeutet äh, keine, keine Limits, ne? was irgendwie hier Bandbreite oder sowas angeht. Äh, ja, man kann das sehr hochwertig anbinden. Man hat keine Probleme mit äh, digital. Also, also im, im audiophilen Bereich, ist ja jetzt so ein so kleiner digital analog wie man den in so einen Kopfhörer reinbaut, äh, ist nicht das, was man haben möchte. Ne? Ohne da jetzt im Detail drauf einzugehen. Aber so ein Digital-Analog- konverter der muss schon ein bisschen teurer sein, wenn man in dem Bereich unterwegs ist. Und ich will das jetzt nicht schlecht reden. Ne? Also ich verstehe mittlerweile den Grund und bin das auch selber aktiv am Testen. Und wie gesagt, ich merke zumindest in dem Bereich, wo ich mich jetzt bewege, auch die Unterschiede. Ich weiß nicht, wie weit das hochskaliert, ne? aber ich will den Leuten auch nicht absprechen, dass es da eventuell immer noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Ähm, so, und äh, letzten Endes ähm, ist es halt eben einfach so, dass Kabelanbindung letzten Endes einfach bei der Qualität nachher ausschlaggebend ist. Also diese hochwertigen Kopfhörer, die wirklich hunderte von Euro kosten, die sind alle per Kabel an, angebunden, weil das das Einzige ist, wo man vernünftig Qualität rüberbekommt. So, und wenn ich jetzt so, so ein Produkt wie den wie den Max mache als Apple-Produkt-Engineer, der jetzt natürlich audiophil sein muss, ja, dann würde ich natürlich ganz klar sagen, so wie, so wie das alle Leute machen. Ja, hier, schau dir mal den, 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 äh, die, die, ähm, die Beats an, die, die Sascha aufhat. Ähm, oder wir haben ja schon mal drüber gesprochen, die, die, diese Studios sind jetzt aus dem audiophilen Bereich überhaupt nicht ernst zu nehmen. Also die sagen alle, die, die Beats-Sachen sind natürlich total von der, von der Klangfarbe her und so falsch. Das kann ich auch mittlerweile nachvollziehen, hatte ich ja auch berichtet drüber. Aber die haben halt eben die Möglichkeit, das Kabel anzuschließen und da halt eben einfach dann in voller Qualität dann Audio drauf zu geben. Von der Klangfarbe jetzt mal abgesehen. Aber das ist doch ganz einfach. Ja, das ist super einfach. Du musst das einfach nur analog da rein tun und die, die Lautsprecher sind ja auch analog. Das heißt, du packst das dann irgendwo nur noch in den, in den, äh, noch auf den Lautsprecher drauf und, und, und bist im Prinzip fertig. So, ja, also, ja? So. also es ist und schon hat schon sehr sehr Apple nicht gemacht. Es ist schon sehr
0: komisch geplant alles. Also ich ja. verstehe das nicht. Also mhm. die, 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 Idee dahinter, die Apple da verfolgt hat, äh, es ist mir schleierhaft. Äh, genau. Wir haben sie nicht miteinander geredet, gepennt, ich kann es dir nicht sagen. Es ist sehr, 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 sehr komisch, was das
2: angeht. Ja. Vor allen Dingen alle meine Kopfhörer. Ich hatte hier nochmal meine Kiste offen, wo ich hier meine alten Bluetooth-Kopfhörer alle drin habe. Und ich habe schon so einige Bluetooth-Kopfhörer gehabt in der Vergangenheit. Alle diese Bluetooth-Kopfhörer, ähm, was natürlich auch eine super Freiheit ist, ne? ich liebe das auch immer noch, ähm, äh, alle hatten die Möglichkeit, ein Kabel anzuschließen. Alle. Ich habe das zwar nie benutzt, ja, gut, weil ich mich haben, nie damit das haben, beschäftigt habe. Die, die AirPods ne? äh, Max ja auch, aber halt ein schlechtes. Ja. Ja, aber das ist halt eben auch der Einzige, der, der das dann digital macht. So Und das ist halt eben...
0: Ja, ja. Ne? Es ist es ist, es ist total komisch.
2: Ja. Äh, Vor allem im
0: Preisbereich äh, etc.
2: Genau. Ne? Ne? Gerade, gerade bei dem Preisbereich. Das, das ist genau das, was ich meine. Ne? Es ist, er hat, es ist wer absolut, hat was gemacht und hat er sich seltsam. damit beschäftigt?
0: Ne? Ich, ich, verstehe das, es, ich verstehe es auch nicht. Das ist absolut seltsam. Ja, richtig. Ne?
2: Gut, ja, also in dem Sinne, ich würde jetzt für das Geld keinen Max kaufen, da würde ich jetzt wahrscheinlich eher mich auf die audiophilen verlassen und mir einen schönen hochwertigen Kopfhörer von Bayer Dynamic oder ähm, Sennheiser zum Beispiel, auch noch sehr beliebt, oder viele, viele andere gute Kopfhörer, die es gibt, die teuer sind, dem, dem Hören und Sehen nach, die natürlich dann alle kabelgebunden sind, meistens nur noch, aber dafür dann halt eben sehr, sehr hochwertig sind. Natürlich gibt es auch die Schnurlosen, die hochwertig sind, aber die kriegen halt eben dann über das Schnurlose in der Regel dann die Qualität nicht rüber. Leider gerade Apple ist da so ein bisschen was ein, ein Bremsklotz am Bein, so, weil die halt eben nur AAC unterstützen. Es gibt da irgendwie APTX, HD und solche Geschichten mittlerweile, die bei Android tatsächlich unterstützt werden. Aber da habe ich mich jetzt auch noch nicht weiter mit beschäftigt, weil das für mich keine, keine Rolle spielt, da ich deswegen jetzt keine Android-Geräte anschaffen werde. Aber ist schon interessant zu sehen, dass da Apple quasi so ins Hintertreffen gerät, weil sie nur AAC unterstützen und das halt eben von der Bandbreite her nicht ausreichend ist dafür, um das von der Qualität hochzubekommen. In Richtung lossless. Ja, gut. okay. Aber wie gesagt, kommen wir später nochmal drauf zurück, wenn ich getestet habe, dann werde ich noch ein bisschen was über Produkte sprechen. Äh, gut. So. Ähm, was hatten wir da noch gehabt? Also ja, genau. Genau. Ähm in, in der Gerüchterei von Ming-Chi Kuo hat er ähm, auch die Beat Studio Buds nochmal erwähnt. Ich hatte mich da ja auch letztlich, äh, vorletzte Folge war es glaube ich, äh, schon so am Kopf gekratzt, als es hieß, da ist kein Apple Prozessor drin. Und das wurde jetzt tatsächlich aus der Zulieferkette kolportiert, dass äh, die Beat Studio Buds hier einen Mediatek Prozessor einsetzen. Mediatek ist so Low-Cost-Schiene. Kannst du quasi sagen. Also das ist noch nicht mal ein hochwertiger Chip, den sie da jetzt verwenden, sondern das ist dann so eher die günstige Schiene, sagen wir mal so. Und das, das ist natürlich schon faszinierend, Kuo schrieb hier, dass das ein äh, im 22 Nanometer Prozess produzierter Prozessor ist. Nur, nur, nur zur Erinnerung, dass die aktuellen Apple-Chips gerade in 5 Nanometer gefertigt werden. Also das ist eine uralte Prozesstechnologie. Das deutet an, dass das ein sehr günstiger Prozessor ist, der auch garantiert nicht besonders energiesparend sein wird oder sowas. ist schon interessant, dass sie damit dann diese Laufzeiten hinbekommen haben, die sie hinbekommen wollen. Ne? Das wurde ja da von ein bis bisschen zu 30 Stunden waren es glaube ich ne, und sowas und ähm, ja also äh, wundert mich schon alles ein bisschen also das, das klingt so, so ein bisschen un-Apple typisch ne? gerade dann auch diesen Low-Cost Prozessor als Alternative einzusetzen und jetzt kommt das, das Faszinierende daran, denn äh, KUO kolportierte auch noch, dass man durch Verwendung von diesem Prozessor Entwicklungszeit verkürzen und Kosten sparen könne ja, kostensparend kann ich mir vorstellen, weil dieser Prozessor wird garantiert deutlich günstiger sein als der H1, aber Entwicklungszeit verkürzen? Also ich hatte ja schon mal die Frage gestellt, ob die nicht mittlerweile zusammengelegt sind, also Apple Audio Engineering und Beats Engineering, aber die Antwort scheint also zu sein, nein, die scheinen da wohl nicht involviert zu sein, ich kann mir das nicht anders erklären, dass die ansonsten sagen, das verkürzt die Entwicklungszeiten. Mein Gott, wenn Apple sich den Chip selber designen kann, dann dann besser es doch gar nicht. Ne? Und wenn die da nicht involviert sind, ist halt,
0: halt die Frage, Fuchs. ist halt die Frage, ob sie äh, das ähm, überhaupt so benötigen. Ich weiß halt nicht, wie gut die funktionieren dann auch gerade mit dem Apple Switching und Bla Bla Bla. Ne? Das ist ja dann immer so die große Frage, wie gut. Äh, ja, das das geht hat das ich
2: berichtet, also nicht. Sorry, das hatte ich berichtet, als du nicht da warst, die switchen eben nicht automatisch. Ja,
0: dann ist ja schon, vielleicht will Apple da auch eine genauere Trennung. Vielleicht haben sie ja mittlerweile gesagt, okay, die Trennung wollen wir. Ähm, Aber auch warum, verständlich.
2: warum Half-Ast? Das ist doch deren Firma jetzt. Vorher haben sie den H1 drin gehabt und jetzt fangen sie an, Billigheimer zu die werden. Frage, warum? Die Frage ist halt, warum haben sie sie dann überhaupt gekauft? Ja, eben das haben wir ja auch schon äh, das haben wir alles besprochen dazu. Deswegen, also kann da man kann man nicht ja.
0: sagen, kann ich auch nicht nachvollziehen, aber ich kann bei Apples Audio Engineering Team im Moment so wenig nachvollziehen. Also bei dem ganzen Audiokram, kram ne? Also jetzt kommt hier Lossless, aber Apple kann ja nichts Wenn mit Lossless anfangen. Ist. Und äh, ja, also wie gesagt, ich kann also einiges nicht nachvollziehen. Deswegen, ich möchte auch nicht mehr philosophieren. Da haben wir schon genug Stunden verbracht. Das bringt uns nichts. Die die werden keine Ahnung, was sie vorhaben. Ich weiß es nicht. Hm. So. Kein ja
2: gut, also äh, würde ich so ein bisschen was vorsichtig betrachten, aber äh, wird es natürlich auch interessant werden, wie sich das weiterentwickelt, da stehen ja jetzt einige äh, Produkte eigentlich für ein Update da an. Steht,
0: da steht alles ja. irgendwie an, also gerade was Audio angeht, <lacht> ja. ne? also du stellst den großen HomePod ein kündigst den ab, bringst den kleinen raus, bringst ganz teure Kopfhörer raus, bringst dann lossless raus, aber keiner deiner neuen Geräte, die du gerade rausgebracht hast, kann damit was anfangen. Ja, da, da habt ihr gepennt, ja, also was bringst du doch raus und das haben wir haben jetzt lossless und übrigens, hier sind die neuen großen Homepods und ach ja, wir haben übrigens auch noch eine Soundbar für euch oder irgend so eine Kacke. Ja, und wir bringen übrigens noch die Funktion, dass du mit deinen Homepods äh, Surround Sound machen kannst, wenn du die ordentlich aufstellst und bla. So, so macht man das und nicht sagen, ja, hier ist lossless, ja, aber dann müsst ihr extern Kram nehmen. So. Das, 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 ja, ist, also das, das ist nicht Apple-like. Das, 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 das ist irgendwie Käse. Ist, weiß nicht, dasselbe wie, wie, wie Podcast-Premium-Kram. Ne? Irgendwie haben sie da nicht nachgedacht. Ich weiß nicht, das hat irgendwer
2: vermurft. Wo du das, das gerade sagst, hat irgendjemand von euch schon irgendwas von dem Premium-Podcast gehört? Stimmt, die müsste es eigentlich geben, ne? Ja, die sind ja released worden. Ich habe auch noch, aber, nicht, ich hab noch aber nicht auch nicht geguckt, Sput. muss ich zugeben. Genau. Ja, müssen wir mal aktiv gucken. Aber mitbekommen habe ich nichts. Also Twitter ja. und so gar
0: nichts. Nee, ich auch nicht. Nichts gelesen. Ja, interessant. Interessanterweise auch kein Push von Apple. Die sind ja auch manchmal dann ganz gut, dass sie mit der Podcast-App pushen und sagen, hey, bei uns gibt es jetzt äh Ja, bei, bei der Menge Probleme, die die gehabt haben, haben die bloß die Füße stillgehalten. Das, das kann gut sein, ja, genau.
2: Ja. Naja, gut. Ja, müssen wir sich mal anschauen, aber äh, wundert mich auch nicht, weil äh, auch diese Podcasting-Geschichte fand ich half-assed, ne? also ja, nicht ja. richtig durchdacht. Ne? Und äh, kann man mal schauen, was da draus wird, aber ich sehe da keine große, äh, zumindest jetzt aus meinem Blickwinkel, unserem Blickwinkel hier, keine, keine Sache, die uns da irgendwie äh, sehr aufgeregt äh, hinterlassen würde. <lacht> ne? Ja. Gut, auch das Thema machen wir nicht mehr auf heute. <lacht> äh, okay, so, nächstes Gerücht. Ähm, The ELEC äh, berichtet. Und zwar, ähm, die iPad Airs sollen in 2022 OLED-Displays bekommen. Die iPad Pros erst 2023. So, Sie gehen sogar auf die Details ein. Äh, die äh, äh, iPad Airs sollen eine... Äh, Rigid-OLED-Version bekommen. Also die, die klassischen OLED-Displays sind ja flexible Displays, was irgendwie die Konstruktion dann vor allen Dingen die Dicke und sowas irgendwie in den Geräten äh, günstiger gestalten soll. Ne, also die, die iPhones haben zum Beispiel diese Flexible-OLEDs drin und das, was die erst bekommen sollen, das wären jetzt Rigid-OLEDs. Was jetzt ansonsten da die Vor- und Nachteile sind, weiß ich jetzt auch noch nicht, das wurde hier nur so erwähnt. Und ähm die MacBook Airs sollen also wohlgemerkt nächstes Jahr als erstes OLED bekommen und dann die Pros das Jahr darauf erst OLED bekommen, aber dann mit Flexible OLED.
0: Ja gut, im Pro würde ich das ja dann auch erwarten, wenn sie...
2: Äh ja, aber tr trotzdem dubios, oder? Also ich würde das doch in die Pros einbauen. Also warum in die Airs? Ja, also las, lass mich gerade noch den Grund sagen äh, und zwar angeblich mal wieder Yield-Thematik, das hatten wir ja schon mal ähm, ne, und deswegen würden sie das jetzt erst nur in die Airs einbauen. ETF, ist das eher nicht eher mehr verkauft als das Pro?
0: Ja, also, Vielleicht, vielleicht nicht, kann ich kann ich nicht kann ich nicht sagen, kenne die Zahl nicht, aber ja, ähm, Prothese. Apples, Apples iPad-Pläne werden mir, glaube ich, äh, ich weiß nicht, wie lange noch ein Rätsel sein. <lacht> ähm, denn, das ist das nächste äh, Rätsel, ja. Genau, weil das äh, passt für mich alles irgendwie. Also dieses hm. Pro können sie für mich in die Tonne drehen. Ich, ich habe es jetzt mal im, äh, im Apple Store ausprobiert, das Pro, ähm, mit, dem, mit dem tollen Magic-Wunder-Keyboard, keine Ahnung mehr, wie es heißt. Ähm, ja, es ist toll, es ist schnell. Aber ehrlich gesagt, merke ich keinen Unterschied groß zu meinem. So und meins was. ist ja, ja schon x Jahre alt. Also hm. Hm. ja, super, dass da ein M1 drin ist. Ne? So äh, Freue ich mich. Also vielleicht wird das auch was anderes, wenn äh, irgendwann mal das Playground da drauf kommt. Das werde ich ja noch ausprobieren, wenn das mit meinem iPad dann überhaupt noch geht. Äh, oder ob man dann bringt das ja auch fertig und sagen, nee, da brauchst du das M1-iPad sogar für. Ähm, bin mal gespannt. Nur, ja, aber auch dann, ja, egal, das Fass müssen wir jetzt nicht aufmachen. Die iPad, äh, iPad Pro, gerade ähm, iPad Pro Schiene oder Idee von Apple, kapier ich nicht mehr. Keine Ahnung. Für mich ist das Ding, und das habe ich jetzt mittlerweile irgendwie nur noch gelesen, äh, völlig überflüssig. Das ist ein völlig überflüssiges Gerät mit dem M1, das, äh, also nicht überflüssig, aber Der, völlig äh, wünschenswert kommt.
2: Genau, verschwendet, ja. Genau, ist also verschwendet so Verschwendetes Potenzial. Also genau ja, aber du genau. weißt ja nicht, was kommt. Ja, ja aber dieses das, das Jahr wird nichts mehr passieren. Nächstes Jahr kaufst du ein neues. Das, genau. das ist genau es der ist Punkt. Es ist zu
0: spät, das ist das Thema. Also wenn sie, sie haben es jetzt nicht angekündigt und damit ist es zu spät. Meiner Meinung nach. Ja. Naja, das stimmt hätte ganz. Ja also,
1: die, die haben ja gesagt, dass sie ihre gesamte Produktpalette auf M1 umswitchen. Und die haben ja noch ein paar Produkte, die sie so umswitchen müssen. Also ja, die ähm, kompletten Max haben sie gesagt. Nee, die haben auch gesagt, alles, Watch, alles komplett. Nee, 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 Quatsch. Die Watch wird, wird
2: ja nicht einen M1-Prozessor bekommen. Das ist eine ganz andere Liga von Prozessoren. Ja, warten wir mal ab. Nee, nee, sie haben, sie haben Macs gesagt. Mac-Lineup war, war die Formulierung. Und, war das Mac also, äh, im, im, Im Prinzip alle, die, äh, die Intel-Prozessoren haben. Das hatten sie schon klar gesagt.
0: Also ich glaube, sie hatten gesagt, dann unser komplettes Line-Up wird dann äh, auf Apple-Prozessoren laufen, ähm, also auf Apple-Silicon laufen, ja, auf
2: Dauer. es gibt ja also, nur die Macs mit Intel. Ja. Aber, Alles andere ist ja
0: eigenes. Äh, aber, aber ich, äh,
2: ich genau. hat
1: dann nicht, warum es dann im iPad drin ist.
2: Ja, sie, sie haben ja auch nicht M1 gesagt, sie haben Apple-Silicon gesagt. Und Apple-Silicon ist ja zusammenfassend für deren arm Basierte Prozessorplattform.
0: Das, das mit dem M1 erklärt sich mir auch überhaupt nicht, Thorsten. Das, das ist, ist ja genau der Punkt. Der, der M1 hat für mich im iPad so überhaupt nichts verloren. Da, ähm, ja,
1: du weißt aber nicht, was sie machen wollen. Das, das ist richtig, der Punkt.
0: Das, das ist richtig, aber, aber es hätte Moment. doch so schön gepasst. Sie stellen das vor, einen Monat später kommt die, kommt die WWDC und sie, 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 sie kündigen Knüller an. Das, das wäre genau ein Verkaufsargument gewesen. Aber genau
1: wir haben, wir haben Corona, alles ist durcheinander gewirbelt worden. Wenn doch Sachen schon laufen und ähm, die haben jetzt geplant, das iPad mit dem M1 rauszubringen und andere Sachen sind hinten runtergefahren, weil es halt nicht geht, weil die Sachen nicht geliefert worden sind oder was auch immer. Da können die doch nicht einfach sagen, ah nee, dann halten wir das iPad jetzt auch mal zurück.
2: Nee, das hat natürlich mhm. keinen Sinn gemacht. Vor allen Dingen, weil der M1 einfach nur der A14X ist. Die Hypothese hatte ich ja damals schon aufgestellt und die scheint sich ja bestätigt zu haben, dass das noch gar nicht die dedizierten Desktop-Prozessoren sind. Auch wenn sie das so ein bisschen gesagt haben und auch ein paar Anpassungen in die Richtung drin sind. Aber ähm, das ist halt eben einfach nur der A14X und äh, der, der eigentliche groß leistungsfähige Mac-Prozessor, der kommt jetzt erst. Das wird jetzt der... Äh, die, die kommende Geschichte sein. So, und dann ist das vollkommen logisch, was sie jetzt gemacht haben, wenn du einfach M1 durch A14X austauschst. Ja? Ja. Sie haben die kleinen Macs, weil dieser Prozessor so wahnsinnig leistungsfähig ist, jetzt einfach auf denselben Prozessor gebracht wie die iPads.
0: Änder, ändert aber nichts daran. Ich will hm? ich, eine ich bessere Software
2: für das iPad Pro, bitte. Ja, genau so. Aber das, ne, das, das, also die, die, die Hardware-Strategie, wenn du die Namen jetzt einfach austauschst, macht nicht vollkommen Sinn. Das ist genau richtig. Ja. Sie haben nur verkehrt rum vorgestellt, dass die Macs zuerst gekommen sind und so. Aber hey, yeah, sie haben einfach einen super, leistungsfähig, super leistungsfähigen A14X gemacht. Da hätten alle gejubelt. Und dann, ja, guck mal hier, sie haben das alles jetzt auch in die Macs gebaut. Ne? Und sie haben das aber andersrum darstellen wollen. Das können das sie ja machen. Also. So, aber das, das, das ändert ja nichts daran, dass die iPads halt eben einfach softwaretechnisch momentan bei weitem nichts an das rankommen, was die Macs können und dass sie da unbedingt aufholen müssen, was wir alles schon lang genug durchgekaut haben. Ja. Also so.
0: ich, ich bin... bin wie immer gespannt. Ich hoffe, nächstes Jahr kommt ein bisschen mehr. Vielleicht auch mit der Berücksichtigung auf dieses, wo ich schon immer wieder vergesse, wie diese Funktion heißt, dass man mit dem Mac auch auf das iPad kommt mit der Maus, mit Universal, Universal Control.
2: Universal Control, ja.
0: ja mhm. ähm, na, vielleicht wird da auch irgendeine coole Erweiterung gemacht, dass dann die Apps verschiebt, aber die Berechnung dann das iPad übernimmt. Und so ein Kram ne, könnte ja auch noch kommen. Und dann wird sowas vielleicht auch wieder interessant. Ach, weiß, keine ja, das,
2: das haben wir ja auch schon gesagt. Das ist zwar ein nettes Gimmick, dass du das kannst, aber das äh, wird ja immer mehr den Ruf nach guter iPad-Software laut machen.
0: Das stimmt. Ne? Ja, ja, klar. logisch also äh, so. Da kommen sie aber auch nicht von weg, von dem Ruf. Genau. Ne? Egal, was sie tun. außer sie, also Doch, nee, nicht egal, was sie tun. Solange sie ja. nicht äh, die Software verbessern, klar.
2: Ich hoffe für sie selber sehr und inständig, dass sie da eine Strategie haben in-house. In ne? Das hoffe ich auch, ja. So, denn ansonsten, wenn die jetzt fünf Jahre lang auf diesem Stand bleiben und einfach nur sagen, ist halt eben eine andere Plattform, wenn da die Profis keine Software für schreiben wollen, sind sie doof, dann, dann werden sie halt eben da auch irgendwann einfach keine iPad Pros mehr verkaufen, weil äh, die Leute realisieren, dass man mit den Macs, mit denselben Prozessoren drin viel, viel mehr machen kann.
0: Ja, ja genau, vor allem, weil sie den Entwicklern, äh, äh, also den Profi-Entwicklern, ja auch die, die, die Schnittstelle Mac aufgemacht haben nativ laufen zu lassen auf ihren eigenen Prozessoren und damit, warum soll ich jetzt noch riesig auf dem, dem iPad da jetzt noch einen riesigen genau. Kram machen, wo ich weniger Chancen habe, bzw. weniger äh, Möglichkeiten zum Teil.
2: Genau, das es gibt äh, noch weniger Grund dafür, auf das iPad zu gehen. Genau. Ne? Ja, richtig. Genau deswegen bleibt es ja spannend, aber das, das äh, wir kommen auch gleich nochmal dazu hier, es, es geht ja jetzt bald weiter mit den, mit den äh, Apple Silicon Prozessoren. Ja. Ähm, lassen wir mal weitermachen, da kommen wir gleich zu. Äh, 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 äh. wo bin ich denn überhaupt?
0: Also laut DigiTimes, nehme ich mal, weil ich gerade war, ja, genau. laut hm. DigiTimes soll ähm, und, und, und der der Produktions ähm, also der, der Supply Chain ähm wer war jetzt blöde <lacht> Übersetzung? ja. ja. <lacht> genau. Ähm, sind wohl die Yield Probleme, also die die Ausschussrate bei den MacBook Pro Displays ähm, bei den äh, ich glaube sollten auch OLEDs werden, ne?
2: Ähm, bin ich mir gerade nicht... Ge glaube nee, ja Mi Mi Mini
0: -LED. Minilet, so. Okay, genau, mhm. Minilad. Äh, werden ähm, behoben und die Produktion von 14 und 16 Zoll soll zeitnah äh, in die Massenproduktion übergehen und die Dinger sollen im dritten Quartal erwartet werden. Was okay. ja Sinn macht, also wenn sie sie verschoben haben wegen Problematik, dass sie sie jetzt behoben haben und dann zeitnah rausbringen. Wie gesagt, ich bin immer noch überzeugt, sie werden es nicht zusammen mit dem iPhone machen. Das passt nicht zusammen so richtig. Mhm. Da kommen wieder iPhone und Apple Watch. Das, das ist so das Standardthema, wobei es zeittechnisch passen würde. Also sie sind da ja durch, gerade wenn es aufgezeichnet ist, nicht lange unterwegs, aber es können.
2: passt normal nicht. Aber ich glaube, dass sie da schon ein eigenes Event machen werden, einfach weil das werden halt eben die richtig probenden Prozessoren sein. Das wollen sie sich definitiv nicht entgehen lassen, genau. das mal zu demonstrieren.
0: Vielleicht machen sie das dies Jahr mit, dass sie sagen, iPad, ach, iPhone kommt raus und die Woche drauf werden die geliefert und da kommt dann auch iOS 15 und macOS ja, oder auch vorher. Und macOS bekommt kommt ja bekanntlich später, immer als iOS ein bisschen, so zwei, drei Wochen später, machen sie vielleicht noch mal ein Event und da kommen dann die neuen Macs und dann ist macOS
2: äh, 12 verfügbar. Ja, wäre auch das muss man sich mal anschauen. Aber das dritte Quartal, ne, wir sind ja jetzt gerade reingerutscht, Juli, August, September. Also wenn sie sich ins dritte Quartal äh, an diese Vorgabe halten wollten, dann würden sie jetzt bestimmt nicht... Äh, dann äh, Ende September ankündigen und dann erst im Oktober ausliefern oder so. Aber ist es dann die Frage, was er ja jetzt konkret mit gemeint ist ja. mit dem Termin. Ne? Massenproduktion starten heißt ja nicht, dass es verkauft wird, sondern normalerweise lassen sie die ja dann eine Zeit lang laufen, damit sie die Lager auch voll haben für die Erstverkaufstage. Ne? Das ist ja dann hier so das klassische äh, Operations Planning, was Apple ja eigentlich auch sehr gut beherrscht. Die Frage ist dann nur, wann haben sie genug? Ne? Ja, ja. Gut, aber es geht auf jeden Fall voran, ja, da, darum ging es ja, wurde ja auch schon dann zu WWDC gerüchtet, als es hieß, es wird verschoben ins dritte Quartal und jetzt bestätigt sich das, dass also die Hersteller da ihre Yield-Probleme behoben haben und dass sie wirklich das dritte Quartal jetzt ansteuern. Ähm, kann natürlich sein, dass das dann noch in den Oktober rutscht und dann zu der Präsentationssaison dann erst kommt, aber ja gut, äh, im Prinzip, wir warten ja alle händereibend drauf, deswegen äh, kann man natürlich auch gespannt sein dann. Gut, so viel dazu. So, das nächste Thema, da sind wir äh, schon bei den nächsten Chip-Generationen. Hier Nikkei Asia berichtet über die Chips für die 2022er iPhones. Also den A16 wäre dann, wenn wir das einfach weiterzählen. Äh, und zwar soll dieser im Prinzip wartungsgemäß mit äh, 4-Nanometer-Technologie bei TSMC hergestellt werden. Äh, ne, die aktuellen Chips laufen mit 5 Nanometer, das wäre dann jetzt der nächste Schritt. Ähm, interessanterweise gibt es da aber momentan zwei Schritte, wo TSMC dran arbeitet, denn die 3-Nanometer-Produktion ist ja auch schon in Vorbereitung, da gab es ja in den vergangenen Wochen jetzt auch die Berichte darüber, dass Apple und Intel sich da eben Produktionskapazitäten gesichert haben für 3 Nanometer und äh, dementsprechend dort äh, eine hohe Nachfrage besteht bei, bei TSMC für 3 Nanometer gerade und deswegen Fand ich es ein bisschen was interessant zu sehen, dass auch hier 3 äh, Nanometer für nächstes Jahr schon im Gespräch ist. Ähm, allerdings nicht für den A16, der soll in 4 Nanometer kommen, sondern für den iPad Pro Prozessor. So, Also nächstes Jahr neue, neues iPad Pro mit 3 Nanometer Prozessor. Und da habe ich mir dann gleich so ein dickes, ist das dann der M2 ja, dahinter geschrieben, weil wenn das dann jetzt wieder der A16X ist, ne, dann wäre das natürlich dann quasi der M2, wenn Sie diese Terminologie jetzt einfach weitertragen. Und äh, das wäre natürlich spannend, wenn Sie gerade die dann jetzt als erstes schon auf 3 Nan äh, Nanometer gehen, äh, während Sie dann bei dem A16 dann einen Zwischenschritt mit 4 Nanometer machen. Vielleicht wegen Kapazitätsproblemen, ne, dass Sie nicht alles mit 3 Nanometer produzieren lassen können oder sowas. Ist dann aber schon interessant, vor allen Dingen, weil ja dann diese 3-Nanometer-Produkte dann nochmal ein ganzes Stückchen besser sind von diesem Stromverbrauchsverhältnis Performance pro Watt. Also mit jedem Schritt wurden da so 20 bis 30 Prozent Verbesserung in dem Bereich angegeben, was natürlich dann gut was ausmachen dürfte. Ja, ja. ja. gut. Also zumindest interessant. Vor allen Dingen fand ich das für mich jetzt interessant, weil das ja dann eben der designierte M2 sein könnte, der natürlich dann auch schon wieder spannend wird, weil wenn Sie da dann auch noch mal so viel äh, drauflegen können, allein schon nur dadurch, dass das dann in 300 Nanometer gefertigt ist, äh, wird das natürlich dann auch schon wieder ein spannendes Update. <lacht> ne? Und dabei haben wir die, die Hochperformance-Prozessoren -Pro noch gar nicht gesehen. Ne? Ja, ja das mehr ist dann erst noch. Ja, in dem Sinne... Ähm, ganz schöne Geschichte. Also hier stand, ähm, dass der M2, ja, also ein, ein anderer Leaker hier in Düllen, äh, kenne ich jetzt auch nicht zuzuordnen, äh, sagte, der M2 soll sogar schon im ersten Halbjahr 2022 kommen. Das klingt ein bisschen unrealistisch, ehrlich gesagt. Ja, gut, weil, aber wenn sie mit den äh, iPad Pros kommen von 22, dann... Ja, aber dann gut. schon in 3 Nanometer, weil die Massenproduktion soll eigentlich erst im zweiten Halbjahr starten. <lacht> <lacht> gut. Muss ja, muss ja nicht alles ja. stimmen. War. Aber äh, die Halbjahre sind doch manchmal äh, so ein bisschen äh, ungenau genug, um sich nicht festlegen zu müssen. Deswegen würde ich da jetzt auch nichts dran schreiben. Aber gut, letzten Endes äh, äh, schön zu hören, dass da was abgekommen ist. Und es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Aber. Ähm, Apropos spannend bleiben, auch gibt es immer noch Gerüchte zum iPhone 13 und zwar hier Max Weinbach von Everything Apple Pro berichtete, das iPhone 13 solle dieses Jahr eine größere Spule für den G-Charger bzw. ja dann MagSafe letzten Endes bekommen und eine größere bzw. längere Spule, also mehr Draht soll, ich habe mir das jetzt nur sagen lassen, ich kenne mich da selber nicht gut genug aus, soll zwei Effekte haben, nämlich A, nicht so heiß werden und B, mehr Leistung erlauben, dadurch, dass es nicht so heiß wird. Ja, das haben wir ja auch schon gelernt, dass MagSafe sehr stark thermal gedrosselt wird. Ne, sobald man das in der Hülle hat, geht das sehr schnell von den 15 Watt schon weg, weil das halt eben einfach so warm wird hinten auf der Rückseite, dass es äh, dann äh, in die Drosselung gehen muss. Und ähm, ne, da waren ja viele Leute, die das getestet haben, reingelaufen, haben gesagt, das lädt mit den anderen Netzteilen und so nicht, dass diese Geschichten. Das war alles nur, dass sie das einfach falsch bedient haben, quasi, äh, weil es dann schon in die, in die Drosselung lief. Das ist natürlich sehr grenzwertig. Deswegen freue ich mich da in gewisser Weise, dass sie da jetzt eine Verbesserung machen. Ähm, äh, hier wurde schon spekuliert, dass sie auch über die 15 Watt hinausgehen würden, können würden mit dieser Lösung. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob sie das machen werden, denn wo sie jetzt letztes Jahr gerade erst die MagSafe Zubehör-Geschichten ausgerollt haben, glaubt ihr, dass sie jetzt dieses Jahr schon wieder...
0: Äh, nee, dann kannst du ja alles wegschmeißen, was du schon ja, hast. Eben. Das, das werden sie nicht ja. machen. Da vergraulen ja. sie sich die Leute und ja. ich bin auch genau. immer noch der Meinung, viel mehr brauchst du auch nicht. Also ich bin ganz ehrlich, manchmal äh, der letzte Zeit, jetzt gerade mit der Bete, habe ich manchmal mein iPhone angesteckt hier am Bett. Also angenapft, an, an, sage ich jetzt mal. Und äh, das reicht mit den 15 Watt. Also gerade beim Max, weil er viel Platz hat und ich habe ja keine Hülle drum, dann zieht der scheinbar auch mit den 15 Watt relativ gut durch, wenn der weit unten ist. Ja. Und ähm, ja, das ist jetzt, aber viel mehr fehlt auch nicht mehr zu den 18 Watt, ne, die du maximal Chris über Kabel ne, im Moment. Also ich, ja. ich wüsste zumindest nicht, dass das iPhone noch mehr kann. Das iPad Pro ja, oder die iPads, aber ich wüsste nicht, dass das iPhone mehr als 18 Watt laden kann. Über das Kabel.
2: Nee, ich glaube, das, das ist da irgendwo die Grenze. Die iPads konnten ja mehr, aber das macht doch Sinn. Die, ja, ja, genau. die, die iPad Pros mit USB-C. Ne? Genau. Äh. Ja, gut, aber prinzipiell, ähm, ich glaube jetzt auch nicht, dass das Sinn macht. Ich glaube, die, diese Spezifikation mit 15 Watt äh, äh, darüber zu laden, finde ich soweit ganz okay. Ich glaube, es wäre schon gut, wenn sie da die Zuverlässigkeit, also gerade auch thermal, verbessern würden, auch schon gut genug. Also, dass du jetzt dann auch mit einer Hülle dann wirklich mal 15 Watt laden kannst eine Zeit lang, ohne dass das sofort in die thermale Drosselung geht. Das wird. stimmt, ja, ja, klar. Das heißt, ich würde eher so darauf spekulieren, dass das einfach nur verbessert von der Technologie ist, aber dass dieselben Limits benutzt und so. Also,
0: eine Optimierung ist ja. Ja immer nicht schlecht. Genau. Von daher.
2: Richtig. Ähm, so, und äh, lustigerweise hier unser guter alter Freund, das äh, Reverse Charging ist da auch jetzt wieder aufgeschlagen, ähm, denn äh, angeblich soll das jetzt auch wieder mit dabei sein. <lacht> Sind wir mal gespannt, ob das jetzt wirklich einfließen wird oder nicht. Obwohl gemerkt, wir haben ja auch schon die Gerüchte gehört, dass die iPads das kriegen sollen. Äh, es ist alles immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Apple scheint das ja zu evaluieren, aber bisher haben sie es immer wieder rausgenommen. Ne? Also irgendwie finden sie es dann auch wieder nicht, nicht gut. Ich finde das auch immer grenzwertig, äh, sei denn jetzt irgendwie hier, um mal, mal AirPods aufzuladen. Das wäre aber auch das Einzige, was sich da interessieren würde. Und das kann ich auch immer noch mit einem Lightning-Stecker äh, relativ stressfrei an vielen Stellen machen, wo ich mein iPhone auch einstecken kann. In diesem Sinne ist das alles so. Ja, willst du deinen Akku leer machen dafür, dass du deine AirPods ein bisschen aufgeladen bekommst? Ja, das ist ein komischer Kompromiss. Aber gut, wenn sie es bringen, dann, dann haben sie es drin. Mal schauen, ob sie sich dafür oder dagegen entscheiden. Dieses Jahr. Ja. ja. Gut, so, damit sind wir mit den Gerüchten durch. Dann gerade noch hier ein, zwei Worte zu Updates. Also interessanterweise diese Woche gab es eine weitere Beta 2, wohlgemerkt Beta 2 gab es ja schon von, von der Woche davor. Sie haben ja einfach nur den Bild hochgezählt, äh, genau genommen haben sie nicht gezählt, sondern buchstabiert, das äh, ist so äh, das Letzte, was sie tun, ja, der, der Bild äh, von vorher, der hieß 19A5281H und jetzt der, die zweite Variante, die released worden war, heißt jetzt hinten J, ja, ist also einfach ein paar Buchstaben durchgezählt, das sind wohl das weiß ich auch nicht so ganz, wo diese Buchstaben herkommen, aber vielleicht einzelne Bilds oder sowas, die sie wirklich machen, dann in ihrer Bildchain, äh, ne, die Bildnummer, das ist dann das, was sie normalerweise nach außen hin machen. Manchmal sind da diese Buchstaben noch dahinter, das kann man nicht wirklich identifizieren. Und ich kenne auch nicht die Erklärung, aber es sieht so aus, als wären das die einzelnen Bilds und als hätten sie da irgendetwas noch machen müssen, äh, weshalb sie dann nochmal ein Update geschoben haben, ähm, wird in der Regel nicht erklärt und lässt einen nur Schultern zucken. Sollte man aber in der Regel installieren, weil irgendwas ist gewesen normalerweise.
0: Ja ja, wenn sie das so zeitnah ne? hintereinander machen, war irgendwas.
2: Ja genau. Äh, Monterey hat übrigens kein Update bekommen, das heißt, das ist ein iOS bzw. iPadOS Phänomen gewesen. Das ist ja auch immer noch ähm, sind ja quasi diese Build Trains und äh, ja kann man an der Stelle dann nur sagen. So was jetzt interessanter für für viele Leute sein dürfte, das ist, dass Apple die öffentliche Beta von iOS 15 gestartet hat. Ja, das heißt, äh, wer Interesse hat, kann sich jetzt äh, beta.apple.com ist es, glaube ich, ne? ähm, oder sowas, im Zweifelsfall mal googeln, äh, für die Public Beta registrieren, bekommt dann auch dort äh, so ein äh, Profil, was man auf das Gerät installieren kann und dann kann man halt eben dann darüber dann die äh, Installation von den Betas dann triggern. Ähm, auch an der Stelle nochmal für die Leute, die da jetzt mit liebäugeln, die Warnung. Ne, bitte immer daran denken, Betas können auch Dinge kaputt machen. Solltet ihr also Geräte haben, wo ihr euch drauf verlassen müsst, dann bitte keine Beta drauf spielen ähm, oder halt eben ein Backup haben, was ihr zur Not benutzen könnt oder sowas, dann ist es okay. Im Allgemeinen, ich benutze das in der Regel auch, wenn sich das als ein bisschen was stabil herausstellt, gerne auf meinen Hauptgeräten, weil ansonsten teste ich halt eben nicht ordentlich und so teste ich jeden Tag jedes Mal, wenn ich es aus der Tasche nehme oder nur das iPad vor mir habe und, ähm, aber ich habe dann dafür dann ein Backup-Gerät hier liegen, was ich jederzeit äh, mir nehmen kann und ich bin jetzt zum Beispiel letzte Woche hier äh, auf, auf Reisen gewesen kurz, da habe ich dann auch ein entsprechendes Backup-Gerät dabei gehabt, damit mir da nichts passieren kann. Und äh, ja, ne, dass man da also nicht in Probleme reinläuft. Gut, ja, wer Interesse hat, ähm, ne, iOS 15, iPadOS 15 und auch macOS 12 Monterey sind jetzt verfügbar. Also WatchOS wahrscheinlich auch, ne? habe ich jetzt gar nicht gelesen.
0: Oh, das weiß ich jetzt auch nicht. In, äh,
2: also hier steht es sogar im, in der URL schon drin. Ja, also WatchOS genauso, TVOS auch. Äh, im, Im Prinzip alles, was äh, wir Entwickler als Beta bekommen können, gibt es jetzt als Public. Gut, so, damit sind wir auch durch, dann äh, kommen wir noch zu ein paar sonstigen Themen, ähm, da sind auch ein paar Sachen aufgeschlagen, ähm, mal gucken, dass wir da gerade noch durchkommen, also ähm, alte Versionen von macOS, ähm, da hat ja Apple vor Jahren tatsächlich mal noch Geld für genommen, dass man Updates bekam, könnt ihr euch noch dran erinnern? Ja. Ja, ist noch gar nicht so lange her, weil 10.9 Mavericks ist das letzte, äh, nein, ist das erste gewesen, wo sie kein Geld mehr genommen haben. Ne? Also bis 10.8, äh, was ist das dann, Mountain Line, glaube ich, ne? ähm, haben sie dann äh, noch, noch 20, äh, 20 Dollar bzw. Euro dann ja Update-Preis genommen. Ähm, und äh, ja, in, in diesem Sinne waren also diese Leute, die auf Macs arbeiten, die so alte Stände haben und mittlerweile äh, obsolet sind und keine Updates mehr bekommen, tatsächlich ja bis heute, wenn sie das nicht gekauft haben, nicht die aktuellste Version von, von macOS drauf, die sie installieren könnten. Was ja ein bisschen absurd ist, weil das ja jetzt schon einige Jahre her ist. Und tatsächlich hat Apple da jetzt äh, wahrscheinlich wieder aus dieser Diskussion auch hier mit äh, Sicherheitsupdates und sowas ähm, äh, jetzt das freigegeben. Das heißt also, die Leute, die noch alte Maschinen haben, die eventuell noch kostenpflichtig hätten auf äh, 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 bis hin zu Mountain Lion äh, updaten können, können das jetzt kostenlos laden. Die sind nicht, im, nicht mehr im App Store verfügbar, da haben sie sie schon länger rausgenommen aber sie können jetzt irgendwo runtergeladen werden. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken, habe ich leider nicht notiert, aber wird man finden bei Apple, wenn euch das interessieren sollte. So, ähm, ja. So, noch eine Sache, wo wir schon von äh, Vintage und Obsolet gesprochen haben. Hier mein, mein, mein gutes altes 12 Zoll MacBook von 2015. Ich habe das ja damals ganz äh, bei, der, beim, bei dem ersten Veröffentlichungstermin gekauft. Ähm, das ist jetzt auch Vintage und Obsolet geworden. Wird also jetzt nicht mehr mit Ersatzteilen versorgt no? und äh, ist in diesem Sinne jetzt quasi... Äh, ja, aus der Versorgung von, von Apple raus, Wir werden wird nicht mehr repariert. Ähm, ja, ist jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen, ähm, ja, wie alt ist es geworden? 2015? Ne? Also ähm, sechs Jahre. Ja, sechs, Im, im siebten ist es jetzt, ne? genau. Ja, also, äh, ist ein bisschen früher passiert, aber das war auch ein bisschen ein schmalbrünstiges Gerät, habe ich ja immer gesagt. Also das habe ich auch nicht gerne benutzt, auch wegen der Tasten nicht, aber auch, weil es von der Prozessorleistung her so unter aller Sau war. Naja, gut, okay. So, ähm, so viel dazu. Ähm, so noch, noch eine kleine Anekdote hier für, für claim Schauder bezüglich ähm, M1 Konkurrenten. Ne? Das, letztlich hatten wir ja da auch schon mal drüber gesprochen, wo ich gesagt hatte, ähm, ne, ich, ich wünsche mir starke Konkurrenz, damit Apple dabei bleibt, gute Prozessoren zu bauen und scheinbar möchte Qualcomm in diese Bresche springen, was ich jetzt auch so ein kleines bisschen erwartet hatte, muss ich ja sagen an der Stelle, weil ähm, Qualcomm ja nun mal jetzt der Hersteller für die äh, High-Quality Android-Phones ist, den, den alle benutzen und hier ähm, Qualcomm-CEO äh, Cristiano Amon äh, ich habe es bestimmt falsch gesagt, ähm, hat jetzt gesagt, dass sie jetzt in-house tatsächlich einen M1-Konkurrenten selbst entwickeln können und müssen. So, so hat er das schon fast gesagt. Ne? Also sie müssten da äh, in der Lage sein, so etwas zu machen. Ähm, man, man muss dann dazu wissen, sie haben dieses Jahr, das ist jetzt, weiß nicht wie genau, wann das dieses Jahr war, aber sie haben die Firma Nuvia gekauft für 1,4 Milliarden Dollar und Nuvia ist eine Ausgründung von ehemaligen Apple Engineers gewesen, die selber jetzt Prozessoren bauen wollten, das heißt sie haben sich jetzt über Nuvia quasi Apple Know-How eingekauft ja. und äh, Apple ist da auch entsprechend pisst gewesen, denn die äh, haben die da auch an der Stelle, also das, vor allen Dingen ist das Gerard Williams gewesen, der auch bei Apple glaube ich irgendeine Führungsposten hatte ähm, vorher den haben sie jetzt verklagt, weil sie herausbekommen haben, dass der wohl, während er noch bei Apple war, schon Leute abgeworben hat für Nuvia, als er das ausgründen wollte. Das ist natürlich ein bisschen flaky, aber der Typ könnte natürlich trotzdem gut sein. Das kann man natürlich jetzt nicht bewerten. Ich kenne den nicht. Aber ist schon lustig, weil das scheint ja vielversprechend zu sein. 1,4 Milliarden muss man ja auch erstmal in die Hand nehmen für sowas. Also das muss schon vielversprechend sein, was sie da angefangen haben.
1: Und, das sind ähm, sie nicht mehr eben so, das ist richtig.
2: <lacht> ja, genau. Ähm, vor allen Dingen äh, finde ich es aber interessant, dass so eine Firma wie Qualcomm sowas kaufen muss. Ne? Also, dass die da nicht selber sagen, hey, guck mal, wir haben eine richtig brummende Prozessorentwicklungsabteilung. wir rotzen da ja jetzt einen M1-Konkurrenten selber raus in einem halben Jahr. Nee, ne, machen sie nicht, haben sie auch gar nicht. Die haben da, glaube ich, gar nicht viel Entwicklung, weil... Äh, die haben auch der eigenen Aussage nach ja immer nur Arm-Designs gekauft in der letzten Zeit, haben da ja auch nicht viel. Die haben ja mal ein eigenes Design gehabt eine Zeit lang, aber das haben sie ja dann als der 64-Bit-Shift kam, haben sie das glaube ich wieder eingestellt. Der 32-Bit-Prozessor, den die hatten, der war Custom, da hatten sie das auch gemacht. Ja, gut, also in dem Sinne ganz interessant. Vor allen Dingen das Vertrauen in diese Nuvia-Leute oder in die eigenen Leute scheint sehr hoch zu sein, denn dann äh, sagte dann der, der CEO weiter, ähm, äh, man, man müsse da ja jetzt äh, investieren, ne, damit man gegen Apple anstinken könnte. Man würde aber auch Arm-Designs lizenzieren, wenn die was Leistungsfähiges bringen. Ne? Also da wären sie schmerzlos. <lacht> ja, dann denkt man sich so, Hä? Ja, Also entweder ihr investiert jetzt in euer eigenes Team oder ihr lasst, äh, lasst Arm machen und wartet das ab. Ja, also Arm wird jetzt nicht um die Ecke kommen und äh, was Vergleichbares bieten, weil äh, die, die haben einen ganz anderen Fokus gehabt in der letzten Zeit ne? und äh, sind auch nie in die Richtung gegangen, hochoptimierte Designs zu verkaufen, ne? sondern halt eben einfach so Standarddinger zu machen, die man leicht synthetisieren und in die eigenen Chips einbauen kann. Und da haben sie halt eben dann eine Bandbreite von, von Chips, aber ne, das ist nie dieser Fokus gewesen, wie, wie Apple das in der letzten Zeit gelegt hat mit dem eigenen Chip-Team da, besonders leistungsfähig, besonders stromsparend, besonders äh, äh, fähig dann für die äh, Nutzungsszenarien, die man dann halt eben braucht, das auszulegen und äh, ja, in dem Sinne wird spannend ähm, Wer weiß, vielleicht hat jetzt ARM auch vor Jahren schon gesagt, sie müssen da mal was super Energieeffizientes machen, dann haben sie jetzt Glück. Ja, aber wollen wir mal abwarten. Also ich, ich bin immer noch äh, gespannt darüber. Wie gesagt, ich, ich wünsche mir das. Bitte, bitte, bitte. Ja, lasst jetzt ARM um die Ecke kommen und sagen, ach, wir haben da übrigens auch was Gutes. <lacht> ne? Können wir jetzt alle machen. Wäre super. Muss Apple mehr Gas geben. Ja,
0: vor allem müsste Microsoft erstmal software technisch aufholen. Die können ja gar keine Ahnung. Ja, die, ja,
2: das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Okay, ähm, so, dann direkt weiter im Text. Ähm, ja, hier, ähm, Counterpoint Research, nur gerade eine kleine Zahl äh, berichtet. Wohlgemerkt, keine Apple-Zahl. -Apple äh, ne, die, die legen ja in der Regel auch nicht die Details für einzelne Modelle ähm, also kommunizieren sie nicht, aber Counterpoint Research sagt, Apple habe seit dem Verkaufsstart der iPhones 12, also alle iPhones 12 sind gemeint, 100 Millionen iPhones verkauft jetzt. Das heißt also sie hätten da jetzt einen, einen Rekord geschafft. Man ne? gemerkt, das Jahr ist ja noch nicht rum und äh, sie sind da wohl gut dabei. Sie, sie nennen das den, den lange erhofften Superzyklus. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so dramatisch ist. Ich habe jetzt auch keine vergleichenden Zahlen rausgesucht, aber ich fand es eine schöne Zahl, deswegen mal einmal kurz erwähnt.
0: Das ist schon ordentlich, ne?
2: Ja, genau, ne? 100 Millionen, schöne blanke Zahl, schöne glatte Zahl. Ja. Aber wir werden auch noch ein paar dazukommen bis September, Oktober. <lacht> ist ja noch ein ganzes Quartal. Ja, das wird bestimmt spannend. Ja, ne, Mingchi Ku hat auch immer wieder mal von einem Superzyklus gesprochen. Also irgendwie haben die das alle erwartet, dass ähm, also Superzyklus, ich glaube, sie nennen das dann so, wenn, wenn viele Leute zusammenkommen, die aktuelle Geräte kaufen wollen, weil sie entweder vertragstechnisch gerade äh, ne, rum, rumlaufen und da irgendwie dann äh, was, was finanziert bekommen oder halt eben einfach, weil ihre Geräte so alt sind, dass sie die austauschen wollen und das Angebot entsprechend gut ist. Und äh, die Prognose war halt eben, dass irgendwann das mal zusammenläuft und dann gäbe es so einen Superzyklus. Zumindest habe ich das so verstanden. Ja, mal gucken. Aber letzten Endes, äh, äh, ja, auch einfach nur eine Zahl, dass Leute das gekauft haben und Apple glücklich ist. Gut, so, ähm, ganz schnell gerade noch ein bisschen was... Ähm, Infos zu dieser Western Digital Thematik, die wir ja letzte Folge schon angesprochen haben. Und zwar ähm, gibt es da tatsächlich ein bisschen was äh, äh, faszinierende Aussagen von unterschiedlichen Quellen, äh, die, die man gerade noch mal einmal kurz hören muss. Und zwar heißt es, zwei unterschiedliche Hackergruppen haben sich duelliert in diesem Kontext. Auf der einen Seite. Ähm, hat es wohl eine Hackergruppe gewesen, die ein Botnet auf diesen äh, Festplatten laufen, haben, geha äh, laufen gehabt haben sollte. Und ähm, dann muss es wohl eine andere Hackergruppe gewesen haben, äh, gegeben haben, die äh, ihr eigenes Botnetz etablieren und die anderen ausschließen wollten. Und diese haben sich dann scheinbar wohl eingeloggt auf den, Festplatten und haben dann diese Sicherheitslücke, die bekannt ist für diese, für diese Software, die da drauf läuft, haben sie dann zugemacht mit einem Passwort, damit sie nur noch selber reinkommen. Und äh, das heißt also die, die, die Sicherheitsforscher, die die forensisch analysiert haben, die Festplatten, die Probleme hatten, ähm, haben sie zum Teil unterschiedliche Botnetze drauf gefunden, das eine und das andere. So, und dann wird jetzt angenommen, dass das irgendwie in diesem Dueling dann gekommen ist, dass sie dann gesagt, so, gesagt haben, so im Zweifelsfall löschen wir die Kisten halt. so Und dann muss das wohl passiert sein. Ja. Schon interessant, aber das deutet natürlich nochmal doppelt an, wie offen wie ein Scheunentor diese Dinger gewesen sind. Ja. Denn das ist genau das so ein Ding, ja. was du nicht möchtest. Ja. Dass so, so ein Ding, was die ganze Zeit am Netzwerk hängt, genau solche Botnetze drauf hat.
1: Ja. Das ist schlecht,
2: Genau, so und jetzt, wir hatten ja auch schon über diesen Reset-Mechanismus gesprochen ne? und hatten gesagt, wie zur Hölle nochmal kann man auf die Idee kommen, einen Factory-Reset-Mechanismus, der die Festplatte löscht, zu bauen, ohne dass es eine Rückversicherung gibt zum Nutzer. Ja? So und jetzt kommt der Clou, äh, die Sicherheitsforscher, die sich das angeschaut haben, haben gesagt, da gibt es ein PHP-Skript, was diesen Reset ausführt. In diesem PHP-Skript ist die Passwortabfrage, wo also ein, ein Root, äh, äh, Passwort für den Root abgefragt wird, das ist eine, eine Linux-Box quasi, ähm, äh, ist implementiert, aber auskommentiert. Das <lacht> ja? ja, schon bitter, ne? Puh, Softwarequalität, ui. Ne? Da, da ist es jetzt ganz böse. Ne? Also, das ist schon interessant. Ähm, auch, dass, dass das äh, im Prinzip von Ihnen selber kaputt gepatcht worden ist. Sie haben das nachvollzogen. 2011 haben Sie, äh, ne, bis 2015 hatten wir ja berichtet, haben die Software-Updates gekriegt. 2011 haben Sie das äh, eines der Updates gehabt, wo dann äh, diese Abfrage dort auskommentiert gewesen ist. Und ab dem Moment ist das quasi unsicher gewesen, dass man den Reset einfach vom Netz aus frei triggern konnte. Und das ist natürlich schon dramatisch, also das könnte ja fast schon fahrlässig, grob fahrlässig sein, ne? könnte man mal vorsichtig behaupten, ohne jetzt die Hintergründe zu wissen, weil sowas auskommentiert, dann keine Code-Reviews drauf, so eine wichtige Stelle und da auch jahrelang nicht gesehen, bevor sie die Softwareentwicklung dafür eingestellt haben, hui. Also, an der Stelle muss ich echt sagen, jetzt würde ich überlegen, ob ich mich auf äh, Western Digital Software in der nächsten Zeit verlassen möchte. <lacht> ja? Also, ja, das ist
0: schon, das ist schon sehr, sehr
1: bitter.
2: Ja. Ja.
1: Also. ja. Kommen wir von dem einen ähm, Security Hack zum nächsten.
2: Ja, also ähm, die Sekunde noch. Also ähm, das, das ist das eine gewesen. so Und dann gab es noch eine Stellungnahme von Western Digital. Das muss ich ja gerade noch, noch loswerden. Und zwar, sie machen natürlich jetzt Schadensbegrenzung. Das ist auch gut so, <lacht> ja, nach dem, was wir jetzt gelernt haben. Und zwar, ähm, sie bieten den betroffenen Personen, die Datenverlust haben, äh, eine Datenwiederherstellung an. Das ist natürlich zumindest eine ordentliche Geste ne? wir sollen sich bei Western Digital melden, ist jetzt zumindest berichtet worden, es gibt noch keine, keine Webseite oder sowas, auf die wir verlinken können, aber das käme jetzt bald und dann kann man da quasi claimen, dass man da Daten verloren hat und dann äh, werden die sich dann da um Wiederherstellung kümmern wollen, wohl scheinbar, also angenommen die lassen sich wiederherstellen, aber ich nehme mal an, dass die einfach nur formatiert sind im klassischen Sinne, also wo einfach nur die äh, File Allocation Table äh, entfernt wird und dann die Dateien noch drauf liegen mit dem Inhalt. Ne? Dann, dann ist das tatsächlich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit möglich, das erfolgreich wiederherzustellen, was da verloren gegangen ist. Ne? Also sollte jemand betroffen sein, da wird es bald äh, hoffentlich dann. Äh, wirklich dann eine Unterstützung von Western Digital geben. So, und ähm, eine zweite Sache, die sie in dem Zuge noch gesagt haben, ist, ähm, sie hätten ihre Systeme äh, überprüft <lacht> und könnten keine Probleme auf ihrer Seite feststellen. Sie nehmen also an, dass die Hacker, ähm, so wie ich das letztes Mal auch schon vermutet hatte, über Port-Scanning die Festplatten gefunden haben. Ne? Also einfach IP-Adressen, durchgegangen sind und dann einfach versuchen, ob gewisse Ports antworten. Die Entwickler wissen jetzt, wovon ich spreche, die anderen können das mal nachlesen. Das sind quasi die Schnittstellen, die man so von außen bei solchen Geräten vom, vom Internet her ansprechen kann. Und wenn da entsprechend was offen ist, dann kann man da Kommunikation starten mit. Im Prinzip jeder Abruf von der Webseite ist Kommunikation mit so einem Port auf einem Webserver. Und genauso funktioniert das ganze System. Und äh, ja, in, in, in diesem Sinne ist also zumindest dann scheinbar nicht das Serversystem von Mister Digital betroffen, sodass ja also dann nicht die IP-Adressen geleakt haben wohl. Behaupten Sie zumindest selber? Sage ich dann nochmal vorsichtig, ne, da ich jetzt kein Vertrauen mehr in die
1: Softwarequalität habe. Ja. Ähm, ja gut. Aber, aber, aber dann wären noch andere betroffen. Die haben ja auch diese MyCloud-Systeme und die größeren. Ich glaube, dann hätten die auch noch einige Probleme bekommen.
2: Ja, ich will nicht behaupten, dass die komplett problemlos sind, aber sie haben ja zumindest dann jetzt Software, die sie dann auch fixen müssten. Und wo wir das gerade sagen, das ist dann auch noch das Dritte, was sie jetzt machen. Und zwar bieten sie allen Leuten, die diese alten Festplatten haben, die da jetzt betroffen sind, da wurden auch spezielle Produktnummern genannt. Eine Webseite käme noch, das war nur in der Meldung drin. Ich kann das trotzdem mal. Mal verlinken, ähm, diesen betroffenen Produkten wird jetzt ein Trade-In-Rabatt auf äh, aktuelle Western Digital Cloud, nur die, diese aktuellen äh, Festplatten angeboten. Ähm, ja, also Leute, die betroffen sind, können sich das mal anschauen, wobei ich jetzt persönlich nicht wüsste, ob ich jetzt dann nach diesem Desaster wieder eine Western Digital Cloud Platte haben wollte. Ja, weil Softwarequalität, was wir gerade schon gesagt haben. Meistens ist das ja ein durchgängiges Problem. Das ist jetzt nicht nur diese drei Zeilen Code, die da, oder was auch immer das war, die da auskommentiert worden sind, sondern das ist halt eben einfach das Prozessproblem, was die haben scheinbar. Ja. ja. Wäre ich vorsichtig. Ja, gut, so. Aber so viel dafür.
1: So, und jetzt, äh, Thorsten, du wolltest das ja, machen. Genau, es gibt... Äh es gibt eine weitere Security-Problematik und zwar am 4. Juli am Unabhängigkeitstag wurde ein, einer der, oder bisher der größte Ransomware-Angriff durchgeführt über eine Firma, die Kasseia ähm, heißt. Die bieten ähm, IT-Management-Software, also das heißt, die Firmen können darüber ihre ganzen Updates fahren, Fern Fernwartung, Fernsteuerung von PCs machen. Und über diesen Weg ähm, ist wohl ein, eine Hackergruppe reingekommen und hat sehr, sehr viele Systeme infiziert. Und das Allerschlimmste daran ist, dass, dass auch Firmen betroffen sind, die halt ähm, alles richtig gemacht haben, die sich nicht zu Schulden kommen lassen haben, ähm, eigentlich vorbereitet waren. Die sind jetzt komplett betroffen. Ähm, zum Beispiel war die Firma Coop, hat 800 Filialen, mussten die schließen oder beziehungsweise geschlossen halten, weil das Kassensystem darüber angegriffen worden ist. Und ähm, also ist eine richtige Katastrophe. Ganz viele Rechner sind verschlüsselt worden. Da muss jetzt ein Lösegeld bezahlt werden. Und ähm, ja, die Headline war im Grunde genommen, dass jetzt, äh, die wollen 70 Millionen, die Hacker, und dann geben sie einen großen offiziellen Schlüssel, womit alle Rechner wieder entschlüsselt werden können. Ähm, ja, also das ist äh, ein Riesenausmaß, was da passiert ist. Und das ist schon ein, ja, ein ganz, ganz großes Problem.
2: Ja, brutal. ne? Ja, wenn so ein gut, Dienstleister äh, da betroffen ist, das sind halt eben gleich riesige Zahlen. Ne? Das muss man sich immer mal verinnerlichen, dass wenn so Dienstleister erfolgreich sind, das auch eine sehr große Angriffsfläche ist.
1: Ja, und das sind ja noch ja. unbekannte Dienstleister. Stell mal vor, mhm. so ein Teamviewer oder... Die, die ganz, ganz großen Apple, Google ja, hätten so ein Problem. Das mhm. wäre eine Katastrophe. Ja. Also ähm, Wahnsinn, was da im Moment los ist. Mhm. Ja. Richtig.
0: Ja, Ich finde ja. auch, find auch diese ganzen, das wird in, in meinen Augen oft nicht kriminell genug dargestellt, was die Leute machen, weil, weil sie ja natürlich, weil man keine Leichen sieht oder sowas, aber es sind ja auch schon oft genug Krankenhäuser angegriffen worden, wo es dann ja. wirklich um Tote geht. In dem Falle geht es natürlich um wirtschaftlich große Schäden und um die Existenzen von vielen Menschen. Und äh, darf man nicht vergessen, das sind einfach nur einfache widerliche Kriminelle, nichts anderes. Und ähm, das ist kein Kavaliersdelikt, kein Spaß, nichts Lustiges, äh, gar nichts. Und, äh, ja,
2: klar. Andererseits natürlich auch äh, gerade von solchen Organisationen, die so überall. Ne, ihre, ihre Tentakeln drin haben und dann so Kollateralschäden auslösen, wenn sie sowas haben. Natürlich hoch drei der Bedarf, das abzusichern.
0: Ne? Ja, ja, klar. Äh,
2: klar, das sind Kriminelle, aber Kriminelle gibt es immer und auf der anderen Seite muss man denen das natürlich dann auch vorhalten, dass das da durchgerutscht ist.
0: Das hätte nicht passieren dürfen, keine Frage. Ne? Also die Auswirkungen, wie in dem Falle, ne? dass dann darüber sich das verteilt, ist natürlich brutal.
2: Ja, richtig. Genau.
1: Ja, ja. Dann, dann war noch ja. eine Schlagzeile. Vor 2019 hat ja Microsoft einen großen Deal mit dem Pentagon gemacht. Pentagon wollte halt seine Infrastruktur updaten und mehr in die Cloud gehen. Und dann haben sich ja Microsoft und AWS, also Amazon Web Service, duelliert. Und schlussendlich ist Microsoft zum Zug gekommen oder hat den Auftrag erteilt bekommen. Man sagt oder es wird vermutet, dass auch damals Trump äh, nicht so gut auf Amazon zu sprechen war und deswegen Microsoft so ein bisschen Vorteil Latte. und das ist, dieser Deal ist jetzt rückgängig gemacht worden, weil die halt seit zwei Jahren ähm, aus verschiedensten Gründen noch nichts geliefert haben und sich mhm. mittlerweile die Anforderungen komplett verändert haben. Und diese Ausschreibung geht jetzt in die neue Runde, das heißt Amazon ist jetzt wieder drin und ähm, ja, mal sehen, wie sich das entwickelt, aber anscheinend wollen sie jetzt eine Multi-Vendor-Strategie durchführen, dass, dass nicht nur ein Dienstleister da reinkommt, sondern dass sie das Risiko ein bisschen verteilen auf verschiedene Anbieter. Ja, das wäre auch gar keine schlechte ja, ja, Idee. Ja, das wäre eine gute Idee, auf jeden Fall. <lacht> Ja, sehr musste
2: ich übrigens auch drüber lachen. Das habe ich, glaube ich, noch nie gelesen, wie dieser Contract genannt wird.
1: Und zwar ist das der Jedi-Cloud-Contract. oder Jedi, Cloud Contract ja, genau. Jedi. <lacht> Joint Enterprise Defense Infrastructure.
0: Jedi. Das ist natürlich ein geiler Name, ja. Ja, das ist schon witzig, mhm. ja.
2: Allein schon deswegen hätte das eigentlich leben müssen. <lacht>
0: <lacht> ja, Sorry. also, äh, na ja, äh, das zu verteilen ist bestimmt nicht verkehrt, aber es ist schon krass, dass so ein großer Laden wie Microsoft vor allem bei so einem großen Deal zwei Jahre nicht liefert, ist schon übel. Hm. Ja,
2: müsste man jetzt allerdings hinterfragen, was, was da das Problem ist, <lacht> äh, ne? ja. ähm, weil äh, Microsoft wird da jetzt, äh, also die, die haben ja ihre Cloud-Systeme, ich weiß nicht, was das Problem ist, dann nicht zu liefern, äh, aber... Keine Ahnung, weiß ich jetzt auch keine Details zu.
1: Ähm. Nee, doch da, Details. Der, also die haben halt vor Gericht. Amazon hat vor Gericht ähm, jedes Mal wieder einen Einwurf gemacht, äh, dass es nicht weitergehen konnte. So, so. Amazon hat, ah, er hat ja nicht gewollt. Ah, jetzt ist das schon ja, zwei Jahre her. Okay. So ja. und jetzt wird der ganze Vorgang neu aufgerollt, weil ne, die wahrscheinlich äh, könnten die könnte Amazon die per gerichtlich der Gericht noch Jahre blockieren und das mhm. macht natürlich keinen Sinn.
0: Das ist natürlich, okay, das war natürlich ja, dann doppelt clever okay. von Amazon, also okay. Dann dann lag es ja in dem Sinne nicht an Microsoft. Ja.
2: Äh, trickreich, die, ja. die Herren mal wieder. Ja, ja, ja. ja äh, apropos trickreich, wir kommen zum Rauschmeißer. Ähm, Trickreich ist gut in dem Fall. Also Tim Berners-Lee, bekannt als Erfinder des World Wide Web, hat den original sourcecode für das World Wide Web versteigert. Und um da mal gerade hier irgendwie ein bisschen was zu, zu erklären, also da geht es jetzt irgendwie dann um die Originalsoftware, die er damals geschrieben hat, übrigens auf einem Next-Computer, einem der, der schwarzen Next-Cubes, wo es nur ganz wenige von gab, ähm, äh, entwickelt worden, 1990 bzw. 91. Das muss man sich nochmal so ein bisschen verinnerlichen, wie, wie wenig Zeit das erst her ist, weil die technische Struktur vom, vom Internet, die ist ja schon ein bisschen, ein bisschen länger, zumindest in den Universitäten und so drin gewesen. Aber vor 91 gab es keinen Webbrowser. Das, das ist ja das, was er da hier letzten Endes entwickelt hat. Und letzten Endes ist das jetzt gerade mal 30 Jahre her, dass wir das World Wide Web, also Webseiten haben. World Wide Web nennt das jetzt kaum noch jemand, aber so war das ja. Zumindest ne, cool. korrekt benannt. Ist schon, schon interessant, sich das nochmal zu verinnerlichen. Ja, und das, das Ganze lebt übrigens in 9.555 Zeilen äh, Nextcode, Code, ne, also in, mit quasi dem Vorgänger von, von dem heutigen Coco geschrieben. Ist auch in Objective-C geschrieben, glaube ich, in, zum Großteil hat er gesagt. Ja, und äh, ist ja auch vor allen Dingen ein Browser, aber er hat auch so ein Hintergrundsystem, was halt eben die Webseiten äh, liefert, also ein Webserver letzten Endes dann auch den ersten. Und ähm, ja, das Wesentliche sind diese beiden Komponenten, also den, äh, den Webserver, der die Seiten surft, und den Webbrowser, der letzten Endes dann mit Hyperlinks, das war ja dann die, die Haupterfindung, dann letzten Endes es erlaubt hat, dann halt eben von Seite zu Seite zu navigieren man muss sich das nochmal verinnerlichen, zu der Zeit waren das rein statische Seiten, das war nur HTML, das ist ja dann auch das, was er da damals äh, mitentwickelt hat und ähm, da ist kein JavaScript drin, da sind keine Hooks drin, da sind keine Animationen drin gewesen, es gab einfach nur statische Seiten.
0: Die waren, äh, die waren noch schnell und effizient.
2: Ja, genau, Bilder gab es schon, ähm, aber ja, animierte GIFs, also äh, animierte GIFs äh, gab es noch nicht, die kamen dann erst später, so muss man sich das, das mal vorstellen, also einfach Textseiten mit äh, hier fett und äh, schräg gestellt und so das gab's und dann gab es Bilder und
0: das war's war so, noch dann, dann war noch sehr sehr einfach also ich meine klar die ja. waren jetzt auch designtechnisch nicht so äh so wie heute, wobei ich da auch nicht immer ein Freund von bin, weil manchmal ist halt auch alles viel zu überladen und dann funktioniert dies nicht und das nicht und das ist mhm. kaputt und der Button geht nicht und du musst aber erst noch unsere Nutzungsbedingungen beziehungsweise Ach Quatsch, unsere Cookies <lacht> akzeptieren. Dann. Aber das siehst du nicht, weil du hast ja einen, einen, einen App-Blocker und äh, damals konnte man einfach surfen, da wurdest du nicht getrackt, da wurdest du wurdest äh, du nicht verfolgt, da wurden nicht noch 8.000 Millionen Skripte aufgerufen, sondern du hast einfach deine blöde Website konsumiert und gut war, das ja, war richtig. großartig. Ich glaube, wenn du heute darauf nochmal äh, rudimentär so eine Seite aufbauen würdest, ähm, das wäre schon, die wäre schon echt brutal schnell.
2: Ja, ja, klar. Das kannst du ja auch heute noch machen. Ja, ja, In klar. den 90ern äh, ist das ja sogar über die Modems schnell gewesen. Also das muss man sich mal verinnerlichen. Die Modems, die waren so wahnsinnig langsam im Vergleich zu heute. Ja, mit den 56 k ähm, das war schon... Ach, 56 ach, das war, war doch, war doch
1: schnell.
2: 2,4. Ja, 9,6, no, 14,4. Das, das war so das Erste, was, was wir jahrelang benutzt haben. 14,4 war so das, was ich wirklich längere Zeit benutzt habe als Dial-Up.
1: Also wir haben mit 2,4 angefangen und dann kam 9,6. Ja, je nachdem, wo der ja, einsteigen ist. Äh,
2: genau. Ne? Und 28,8 war dann lange Zeit das höchste der Gefühle. Und 54, das kam, kam glaube ich, erst, da war schon, schon DSL äh, auch schon da oder sowas. Aber äh, das, das äh, ging ja dann alles ziemlich schnell. Ja, gut. Aber ähm, das hat sogar damals alles relativ zügig funktioniert. Also diese Seiten, die kamen ziemlich schnell. Ähm, das waren ja dann auch immer nur ein paar Kilobyte, <lacht> wenn überhaupt. Ähm, und das... Äh, das lange Laden waren dann immer die Bilder. war ne? das dann den Text schon lange da und dann kamen dann die Bilder noch so zuck, zuck, mhm. zuck, 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 zuck. So hinterher. Und da konntest du ganz gut mit leben, weil du konntest ja schon lesen. Ne? Also ja, ja, das großartig. stimmt. Im Gegensatz zu den heutigen Seiten, die erst 10 Megabyte JavaScript laden müssen und dann kommt erst der Text <lacht> manchmal sogar erst die Bilder und dann der Text. Ich finde find ja
0: auch dieses Content-Loading, dass man das nachträglich, also nachlädt über diese Ajax-Schnittstellen, äh, ne? <lacht> dass dann nicht die ganze Seite neu geladen wird, was früher völlig normal war. Aber die waren ja auch alle so klein, da war das ist auch völlig egal, ob du die Navibahn nochmal neu lädst. Das war, pff, who cares? Ne? Aber heute wird das ja dann alles so super modular gemacht. Ne? Und dann kannst du das einzeln nachladen. Funktioniert halt nur sehr oft total schlecht. Und äh, zieht dir den Akku leer wie bekloppt, weil da wird natürlich nicht ein Ajax-Call gemacht, sondern auch acht Trillionen andere. Und äh, ja, wirklich was gebracht hat es dann am Ende nicht. Ja, also es gibt schon echt Websites, wo ich mir sage, boah, also da lädt es ja Datenmengen, das äh, ist ja nicht mehr feierlich.
2: Ja, richtig. Ja, gut, ähm, also so hat es damals angefangen. Ähm, Gibt es übrigens als Public Domain äh, den Source Code? Kann man sich, glaube ich, irgendwo anschauen. Ich wüsste jetzt gerade nicht, wo. Aber ich weiß zumindest, dass er als Public Domain veröffentlicht worden ist. Er wird bestimmt auf irgendeinem Repository liegen irgendwo. Wenn es euch interessiert, googelt das mal. Es ist bestimmt ganz lustig, da mal, mal reinzuschauen. Zumindest als, als Softwareentwickler. Und ähm, ja, also ähm, um das gerade noch zu äh, abzuschließen, also er hat das als Non-Fungible-Token, das habe ich ja auch jetzt zum ersten Mal gelesen, aber das ist wohl irgendein heißer Blockchain-Scheiß. Ähm, hat er das jetzt irgendwie äh, signiert äh, bei Sotheby's als äh, äh, Versteigerung äh, eingestellt und hat tatsächlich 5,4 Millionen Dollar damit gemacht. Ja, also, das. Äh, hat sich dann mal gelohnt für 10.000 Zeilen, Code <lacht> Und ähm, ja, äh, er wird das äh, irgendwie seiner Foundation zuführen, die er und seine Frau machen äh, und damit gute Dinge tun, wo die jetzt nicht weiter gesagt, aber war schon fast anzunehmen, dass da jetzt irgendwie das nicht in die Tasche gesteckt wird und dann bin ich auch immer ganz glücklich damit, dass sowas gemacht wird und das hat auch bestimmt irgendjemand nur aus Spaß ersteigert, das kann ich jetzt schon sagen, weil ja, ja. es ist ja alles öffentlich verfügbar, das interessiert ja keinen mehr, ähm, ne? außer aus historischen Gründen, ne? zu sagen, hey, guck mal, ich besitze den, den Code des World Wide Web, den ersten. Ne? An der Stelle übrigens äh, habe ich jetzt gelernt, so, so der ein oder andere Bekannte, der mittlerweile Sachen versteigert hat. Ähm, vor allen Dingen ähm, hier, ja, äh, äh, ist auch nochmal der Erfinder von Twitter. Ähm, Dings. Jack, Jack Dor Dorsey. Dorsey, genau. Dorsey ja. äh, Jack Dorsey hat seinen ersten Tweet äh, versteigert, auch mit dieser äh, Signierungsgeschichte. Hat irgendwie auch ein paar Millionen bekommen dafür. Ja, sowas macht man dann halt eben jetzt an der Stelle. Gut, ähm, ja, so, dann wären wir eigentlich beim Ende. Aber wir wollten mal kurz noch hier in eigener Sache eine Sache erwähnen, dass es hier nicht zu Irritationen kommt. Nein, nein, keine dramatischen Dinge. Es hört keiner auf, es ist alles gut oder sowas. Nee, nichts weiter. Nein, aber ähm, wir hören äh, äh, Videos auf. Wir werden also wieder... Podcast, Echter Audio-Podcast. Also wer es mitbekommen hatte, wir haben ja immer wieder was äh, in der Richtung äh, gesagt. Auch ähm, hatten wir in den, es oh, no, ist, ist, ist jetzt eine ganze Zeit lang schon, ich habe gar nicht so richtig auf die Daten geachtet, ein in, Jahr oder sowas, ne? haben wir jetzt glaube ich, äh, äh, oder fast, äh, haben wir jetzt äh, die Folgen als Videos auch auf YouTube gestellt und äh, haben da so quasi als, äh, als Experiment äh, die Sachen dann also immer mal noch als Video gemacht. Ich hatte das hier so hauptsächlich als Experiment für mich zum, zum Lernen von Final Cut und sowas das Ganze gemacht. So in der Corona-Zeit war das auch genau richtig, um da mal was zu lernen, mal was Neues zu machen. Fand das auch sehr spannend und würde das auch gerne weitermachen. Aber so jetzt im Laufe der Zeit musste leider die Realisation her, dass das nicht wirklich viel Sinn gemacht hat. Und äh, ein bisschen was Zeit habe ich dem Ganzen gegeben, deswegen... Äh so, haben wir das jetzt eine ganze Zeit lang gezogen, aber äh, ich, ich kann ja auch mal hier Zahlen nennen. Also wir haben aktuell 20 Abonnenten auf unserem YouTube-Kanal. Danke dafür, ja, immerhin 20. Aber leider halt eben jetzt nicht irgendwie so eine Menge, äh, die wirklich irgendwie Traktion ausgelöst hätte. Und äh, jetzt kommen jetzt die Fakten, die ein bisschen was schmerzen. Und zwar, wenn man hier so Folgen, die zwei bis drei Stunden lang sind bei youtube Online stellt, dann haben wir da so ein, ein bis vier Stunden Views drauf generiert. Das heißt also, oft ist das noch nicht mal von einer einzigen Person mal irgendwie komplett geschaut worden. Also meistens sogar nur so in ganz kurzen Segmenten. So zwei, drei Minuten ist halt eben die typische Aufmerksamkeitsspanne von unserer Statistik, wenn wir uns das anschauen und das ist natürlich so ähm, schon sehr traurig, vor allen Dingen die Realisation, dass das Erstellen von diesen Videos deutlich länger dauert, als wie es nachher in Summe konsumiert wird und ne, da, da hatten wir jetzt schon seit einigen Wochen uns immer wieder darüber unterhalten, ob das jetzt sustainable ist, ne? wenn vor allen Dingen auch dann die Zeitgegebenheiten sich wieder ändern und äh, das hat jetzt dann Angefangen. Als erstes ist ja Thorsten in Elternzeit gegangen, der ist momentan entsprechend gut eingespannt hier mit Söhnchen betreuen. Sascha hat jetzt gerade einen neuen Job angefangen diesen Monat. Ich fange nächsten Monat einen neuen Job an. Letzten Endes sind wir jetzt alle dann momentan in einer Phase, wo wir jetzt nicht mehr den ganzen Tag da sitzen und YouTube-Videos machen und Thumbnails. Bauen und solche Geschichten. Und deswegen haben wir gesagt, äh, ne, lange Rede, kurzer Sinn, wir äh, geben das jetzt mit den YouTube-Videos wieder auf. Ähm, unser Format funktioniert halt eben auch zum Hören am besten. ja Ich habe das ja dann selber hier äh, auch laufen lassen, zum Beispiel dann ähm, auf, auf dem Apple TV, dass das, man, man macht halt eben dann was anderes. Also kann man es auch gleich hören. Also wer guckt die ganze Zeit drei, drei Männer an, wie sie äh, nur sprechen? Ne? Ist jetzt auch kein tolles Format für YouTube. Ich verstehe das ja. Ne? Ja, ja, das. So. Stimmt. Und genau deswegen äh, auch diese Realisation, dass das keinen Sinn mehr macht. Vor allen Dingen am aller, allerbesten performt haben unsere zwei Clips, die wir bisher gemacht haben. Oder habe ich drei gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, also so kleine Ausschnitte von etwas spannenderen Sachen, die wir dann als Einzelvideos so in 10-Minuten-Länge oder sowas dann äh, online gestellt haben. Die haben deutlich mehr Views und deutlich mehr. Stunden auch bekommen und werden auch über die YouTube-Suche gefunden. Ja, YouTube findet uns überhaupt nicht mit den großen Folgen. Dabei haben wir alles gemacht, Metadaten, bis zum geht nicht mehr. Schaut es euch gerne mal an. Es ja, ist alles vollgeknallt mit Informationen und trotzdem tauchen wir nicht in den Suchen auf. Die Leute finden uns nicht. Warum? Weil drei Stunden will YouTube nicht, dass, dass die Leute Videos gucken. Die wollen, dass sie kleine Videos gucken und viel Werbung bekommen, immer am Anfang, am Ende und bei jedem Wechsel und so weiter so Und das äh, ist halt eben irgendwie nicht so das, was YouTube pushen möchte. Und deswegen ist das doppelt schade, weil äh, ich bin mir nicht sicher, was man hätte erreichen können, wenn da nicht der Algorithmus noch selektieren dazwischen stünde. Aber so ist es normal und das müssen wir realisieren. Ähm, und das, das tun wir jetzt hier an der Stelle. Ähm, wohlgemerkt, ne, wir machen mit, mit großer Freude äh, den, den, den Podcast weiter und wollen das auch, gerne weitermachen und denken überhaupt nicht über das Aufhören nach. Nur um das klar zu machen, dass jetzt nicht falsche äh, falsche Gedanken aufkommen. Äh, wir sind da äh, immer noch mit sehr großer Motivation dabei, aber wir werden es halt eben jetzt wieder auf den Audio-Podcast beschränken, äh, wenn wir keine Probleme haben, so wie jetzt gerade eben, wo wir mal wieder einen Absturz von von Zoom hatten, aber dann muss man dann mal schneiden. Aber ansonsten ist man hier manchmal so, also eine halbe Stunde wäre dann schon, schon viel, wenn man eine halbe Stunde Schneideraufwand hätte ne, für den Audio-Podcast. Also wenn alles gut gegangen ist, vorne, hinten abschneiden, äh, exportieren, äh, hochladen, fertig. So, dann noch ein bisschen Metadaten machen. Das machen wir ja immer. Äh, ne, äh, Shownotes und Kapitel und dann, dann sind wir fertig. So Das heißt also, eine, eine Stunde oder anderthalb, dann, dann haben wir spätestens das alles erledigt und das teilen wir uns noch auf. Da sind wir, glaube ich, alle ganz glücklich mit. Ne? Und äh, so können wir das jetzt aber auch wieder aufteilen, weil ich habe bisher nur als Einziger die, die Videos geschnitten. Ne? So, und das äh, war halt eben so ein Problem. Gut, also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wir werden wieder äh, Audio-Only, also ein echter Podcast. Ähm, tut mir leid für die paar Leute, die wir da jetzt auf YouTube mitnehmen konnten, aber das lohnt sich einfach nicht. Vielleicht wollte er uns ja dann doch irgendwie in der Podcast-App oder auch in einer anderen äh, Podcast-App äh, 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 mal abonnieren und das mal mit den echten Podcasts ausprobieren. Es gibt Tolle Podcasts, nicht nur uns. Und ja, in diesem Sinne hoffen wir, dass ihr dabei bleibt. Für die Leute, die uns als Audio-Podcast hören, natürlich vielen herzlichen Dank. Ja, wir wachsen schön generisch und freuen uns drüber, dass das so passiert. Da sind wir sehr glücklich drüber. Und wenn wir jetzt nicht mit Apple dauernd Probleme hätten, was die Distribution angeht, wären wir da auch ganz glücklich. Ja, ja. ja. sonst noch was zu ergänzen dazu. Ich nee. glaube nicht. ne? Okay, gut. Ja, dann äh, in diesem Sinne, dann sind wir jetzt wirklich am Ende angekommen. Ja, ist es auch schon wieder lang genug geworden. Ähm, in diesem Sinne, äh, ja, jetzt muss ich mir ein neues Sprüchlein für am Ende wieder überlegen. Also ne, ähm, schauen tun wir uns nicht mehr. sei denn ab und an mal für einen Clip. Ähm, ja, aber ähm, äh, wäre schön, wenn wir uns nächste Woche wieder hören würden. Und ja, bis dahin sage ich dann mal auf Wiedersehen. Tschüss zusammen. Ciao.